0: Hallo und herzlich willkommen zu AWFNR 415. Heute mit meinem guten alten Freund Materia. Den muss ich nicht vorstellen, den kennt ihr hoffentlich. Der beste Rapper, der bestaussehendste Rapper war früher Fußballer und Model und er kann auch super andere Sachen machen, kann vor allem was erzählen und hat sein Leben versucht zu verändern im Januar. Wie genau, wird er uns erzählen in dieser Folge, wird er mir erzählen und damit euch auch und dann könnt ihr zuhören. Ich möchte mich nochmal bedanken. Letzte Woche der Auftakt, äh, es war wirklich unfassbar, wie sehr ihr da am Start wart. Die meist geteilte Folge ever auf äh, Spotify von AWFNR. Das war wegen euch. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr habt das so geil äh, supported und ihr habt mir so geholfen dabei. Äh, macht mich richtig selig und äh, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Dann gibt es noch den Newsletter, Post von Paul, jeden Samstag. Letzten Samstag habe ich da zum Beispiel ein, zwei Insider platziert. Die fairerweise in dem Gespräch mit Paul, die gab es so ein, zweimal den Moment, dass äh, du als Zuhörer vielleicht das Gefühl hattest, bei so zwei guten Freunden, die Insider erzählen, zuzuhören und nicht so richtig zu wissen, worum es da ging, zum Beispiel über Japan oder über Gerüche oder was auch immer. Einen der Insider habe ich am Samstag bei Post von Paul äh, erzählt, weil da gibt es immer eine Audioversion auch von dem Newsletter und sonst halt ein paar Content-Tipps, was ich mir so anschaue, was hier so passiert. Äh, am Samstag ist vielleicht auch eine kleine Überraschung, im Newsletter von Post von Paul und vielleicht sogar ein kleines Geschenk. Deshalb würde ich mich an deiner Stelle da jetzt auch anmelden. Post von.paulribke.com ist die Adresse, wo man sich anmelden kann. Und jetzt geht's los mit AWFNR 415 mit Materia. What's up, my roommates? Willst du sein wie Paul Rippke. AWFNR der Paul Ribke. Paul fucking Ribke. Ich bin alleine am Start. einem Auto, einem Jet oder einem Bus, Junge. Ich komm mit einem Gepäckträger, Klingel und einer Luftpumpe. Hey, Rübke, Junge. So, das war äh, ein <lacht> Intro von Scare Beats. Der hat mir geschrieben, er hat das auf der MPC zusammengebastelt. Ähm,
1: wie findest du das? Materia. Hallo, Was ist Materia. Toll. Hallo, Schön, mein oder? Paul. Schön, dass die MPC noch äh, zum Einsatz kommt, oder? Finde ich nämlich auch. Und, ähm, ich
0: habe auch, also ich habe in der letzten Folge ja gefragt, ob irgendjemand uns Beats oder Intros schicken kann oder mir Intros schicken kann, damit ich irgendwie äh, so einen neuen Sound, ich weiß gar nicht, heißt das Jingle, heißt das, ja. du bist doch aus der Musik, ist das ein Jingle, was so eine Intro-Musik quasi, ich mache, ich rede am Anfang was. Das ein Anthem, das ist Ein Anthem.
1: Ein ich, Anthem.
0: okay, das, das Anthem äh, äh, habe ich jetzt nicht mehr und brauchte ich ja ein neues und jetzt haben aber so viele Leute mir ganz, ganz viele Sachen geschickt. Und deswegen habe ich, ähm, also einer der ersten war genau Scare Beats und den habe ich gefragt, ob er, äh, also wie wir damit jetzt umgehen, weil ich eigentlich jede Woche ein neues äh, äh, Anthem benutzen wollen würde. Und ähm, der hat dann vorgeschlagen, dass wir die 1000 Euro, die ich dafür ausgelobt habe, an Viva con Aqua spenden. Und äh, als Dankeschön bekommt jetzt jeder, der allerdings nur für eine Folge sowas äh, komponiert bekommt ein Paris-Paket einfach, ein Überraschungspaket und, und dann schicke ich so ein kleines Dankeschön und dann, dann machen wir jede Woche, in jeder neuen Folge gibt es ein neues Anthem.
1: Ist das schön. Das ist toll. Das ja, ist also, machst du auch eins? Wichtig ist ja, also bei einem Anthem ist ja das Wichtigste, dass, dass es immer dasselbe ist, damit sich die Leute das einprägen. Aber das ist auch eine gute Idee. Regel Nummer eins beim Anthem. Okay, ganz, kurz, ganz kurze Frage. Was ist dein Lieblings-Anthem aus... Also es kann jetzt eine Serie, ein Comic, ein Manga oder ein normaler... Hast du ein Lieblings-Anthem? -so ja, Sag 100%. EA Sports, it's in the game. Das ist ein Jingle. Oh. Also sowas wie zum Beispiel... Kennst du noch Mila Superstar? nee. Was ist Mila, Superstar? Na, so eine Volleyballspielerin, die früher so so japanische Zeichentrickserien oder Kam Tsubasa. DDR? Kam das Nein. Hatte, gab's Ja, Kinder japanisch. DDR war, war sehr gut verknüpft mit Japan. Also das sind so, Oder Thundercats oder zum Beispiel das A-Team oder Airwolf oder der, der berühmteste Anthem ist ja wahrscheinlich Night Rider, der Sound. Ja. So. Kennst du ich alles ja. nicht sowas, ne? Ich hab nicht Mila so viel kann geschaut. lachen wie die Sonne über Fujiyama. Mila, das kennst du nicht? Immer, immer am Ball. Sie lässt die Gegner fliegen. Und das ist noch unsere nie, Jugend.
0: Noch nie gehört. Obwohl wir Krass. du bist ein bisschen jünger als ich. Das darf man auch nicht. Also wissen.
1: sollen die Leute auf jeden Fall mal, weil Mila, also ich würde sagen, 98 der Leute kennen Mila Ayohara. Ich frage das mal auf Insta. Ne? Ja, frag das mal bitte bei Insta. Ja. Ähm, sag mal, und,
0: okay. Das heißt, also du redst mir doch einfach ein. Anthem zu machen oder oder <lacht> du, also jetzt kurz. Naja, <lacht> bei, also
1: es gibt also ich bin ja auch äh, es geht ja immer darum also der Erfolg dass Paul Rübke jetzt sozusagen Solo ist mit tollen Gästen ist sage ich mal sehr sehr doll abhängig davon dass es eigentlich der immer der, der derselbe sein müsste mit so einem geilen Sound so Strombergmäßig oder mit so einem geilen Wiedererkennungswert aber im Endeffekt kann ja manchmal also ich bin ja das beste Beispiel ich habe wirklich keinen guten Rappernamen und hab's ja trotzdem irgendwie geschafft. Also wirklich ein Brauch, guter Rap-Name. Ja, Materia klingt eher wie eine Rock-Heavy-Metal-Band aus Australien. Heute spielt Pantera neben Metallica und Materia. Das ist ja kein, kann's nicht aussprechen. Also würdest du es ja wie Jan Dile Materia aussprechen, wenn du es so siehst. Dann musst du ein spanisches Wort englisch aussprechen, so wie mein Name. Das kann halt niemand. Alle schreiben ohne R. Das ist alles einfach ein scheiß Name eigentlich. Aber ich habe es trotzdem irgendwie geschafft mit diesem Namen. Aber natürlich ist Sido besser, würde ich jetzt mal ich so sagen. Oder 50 Cent ist natürlich ein sehr guter Name. Vergisst man jetzt nicht so leicht. <lacht> die, ich habe ja auch,
0: also, aber ich finde Marteria schon mega geil, dass das als Marten mit R geschrieben ist und als die Marterie da drin ist und das eben andersrum. Also, ich inhaltlich. Und was war kompliziert? Sehr, sehr kompliziert. Weißt du, was ähnlich? Nicht mal ganz, also natürlich nicht mal Annähernd so groß, aber. Ähnlich geht mir mit Rip Kitchen. Da mhm. sagen auch 99 von 100 Leuten, wenn sie es lesen, sagen Ripkey Kitchen. Mhm. Das heißt, das ist, ich finde den voll geil, den Namen. Und den mhm. kann halt niemand aussprechen. Und dementsprechend ist er ja schon eher scheiße, der Name. Also einfach das, nicht so.
1: Das ist es halt, ne? Also, das ist oder? dann so, ja, aber das sind ja so diese Wortspiele, die man sich da so überlegt. Manchmal will man halt einfach ein schönes Wortspiel und ich meine, das läuft ja wie zum Beispiel mit dem Parisling gut. Sagen sie ja auch nicht Paris Riesling, also können sich die Leute ja auch schon mal anstrengen irgendwie, oder? Stimmt. Ja,
0: aber, ja, ist halt die Frage, was, und überlegst du einen neuen Rappernamen dir? Also, hast du da Option? Jetzt so, the artist formerly known as Materia ist jetzt?
1: Ja, ich bin jetzt eigentlich, ich bin, jetzt, ich bin natürlich auch jetzt 39, jetzt ist das Thema Rap, Rap bei mir ja auch langsam so ein bisschen durch. Ich versuche ja jetzt schon irgendwie versuchen irgendwie eigenständig, also das Rap-Thema. Jetzt ist es okay für mich. Ich, also ich mag, ich mag meinen Namen. Mehr. Ich mochte den ja auch schon immer. Und jetzt hat er sich ja auch etabliert. Aber zum Beispiel habe ich wiederum jedes Album eine neue Typo, also Typo für Leute, die es nicht wissen, was das ja. ist. Also eine neue Schriftart, was auch richtig, richtig nicht gut ist, wo dir jeder sagen würde. Also wenn jetzt Apple <lacht> ein Jahr später eine Birne hätte als Logo <lacht> und das Jahr darauf eine Avocado. Wäre es nicht so erfolgreich geworden, oder? Das ist immer so
0: ange angebissen, weil man ja so viel Abo. beißt. ist immer so, angebissen.
1: Beißt. Das ist <lacht> immer so angebissen. Toast und Toast.
0: Oh, wer hat da wieder reingebissen? <lacht> meine Kinder haben alle, haben alle immer in Butter gebissen. Also ich habe regelmäßig, haben alle meine Kinder haben einen gemeinsamen Nenner, die haben immer in den Butterblock so reingebissen, wie so, wie, wie so ein Tier. Das ist dann Warum? so ein Zahnabdruck. Und wirklich einen großen, massiven <lacht> Biss und haben sich den Wanst vollgeschlagen. Sind ja alle drei nicht dick. Und insofern kann ich das so sagen. Gut. Hast du auch als Kind in Butter gebissen?
1: Nee, ich habe aber neulich, ich hab neulich ein tolles Erlebnis mit Butter gehabt. Ich war bei Butter Lindner mal wieder nach 100 Jahren. Also ja so dieser das geile, stimmt. das vermisst man wahrscheinlich in Newport Beach sehr. Und da ja. gibt es bei Butter Lindner, da gibt ja diese genialen Buttermaschinen, die den... Die, die Butter so salzen und dann so abtragen. Und das war wirklich ein schöner Moment, muss ich sagen. Ich mag ja wirklich Butter. Ich bin auch ganz klar Team Nutella mit Butter. Ich auch. Die ist ja auch wahrscheinlich so 50-50 bei den Leuten. Aber ich finde das, also ich esse so gut wie gar kein Nutella-Kram überhaupt. Aber wenn, dann mit Butter.
0: Da sind wir doch schon, Gab's? Äh, du warst den ganzen Januar, wenn ich das richtig sehe, zumindest hast du mir Fotos geschickt, in Sri Lanka. Korrekt? Korrekt. Und hast genau. Aloe Vera gemacht dort und hast quasi eine Kur gemacht.
1: Ja, genau. Sehr gut. Ähm, ich habe eine Aloe Vera Kur gemacht gegen Sonnenbrand. Du hast im Dezember einfach einen riesen Sonnenbrand und hast dann
0: gesagt, Leute, ja. ich brauche brauch jetzt mal, Aloe. Ich muss jetzt einmal, hier gibt's da, wo gibt es viele Kakteen? Sri Lanka. Das ist gut. der Ort, das ist der Höhepunkt. Der, Mexiko kann man auch sehr, sehr viele... Aloe vera-Kuren machen. Meinst du eigentlich, Aloe vera ist, ist die gleiche Pflanze wie, wie Tequila? Also kommt das, kommt das aus dem gleichen? Nee, ne? Tequila kommt doch aus dem Kaktus, oder nicht? Genau, aber Aloe vera ja. ja auch aus irgendeinem so kaktusmäßigen Ding, oder nicht?
1: Ja, aber ich meine, man weiß ja, dass diese Aloe vera-Treatments haben ja eine jahrelange, jahrtausendlange Tradition. <lacht> es gibt wie lange gibt es, ich meine, Sonnenbrand gibt es, seitdem es die Sonne gibt, oder?
0: Korrekt. Genau, und die
1: gibt es schon super
0: lang. Also ich glaube, das ja, ist tatsächlich... mindestens
1: 300, 400 Jahre gibt es die schon, glaube ich. Safe.
0: Ohne safe, Scheiß. Ne? Und, und dementsprechend haben die Leute auch schon immer Sonnenbrand gehabt. Und schon im Mittelalter haben, klar, ja. da gab es Tanlines von den Ritterrüstungen sozusagen. Dann gab es kurze mhm. und lange. Und dann haben die quasi so ein, so ein ganz beschissenes Gitter immer als Tanline gehabt, weil ja quasi mhm. der Helm so ein, so ein Visier hat, weißt du? Und dementsprechend ja, ja, gut. war gut. Da, daraus sind die Aloe Vera Kuren entstanden.
1: <lacht> gut. Ja, früher hatten ja auch die Menschen noch mehr, waren mehr behaart noch. Das merken wir jetzt im, im fortschreitenden äh, Alter, dass man natürlich auch Haare an den Ohren und so kriegt. Aber mit mehr Haaren ist natürlich weniger Sonnenbrand. Aber ich glaube, äh, die haben dann halt einfach verstanden, okay, es gibt ja immer das Plus und Minus in der Natur, wenn es da den Baum gibt, wo ich irgendwie nicht unterstehen darf, also wo der Blitz einsteht, dann ist daneben auch ein. Baum, wo der Blitz nicht einschlägt. Und dann haben sie gedacht, komm, was ist, könnte hier die Pflanze sein? Und dann zack, haben sie dieses diese Aloe Vera Pflanzen aufgeschnitten, dieses glibberige Zeug rausgemacht. Und es ist ja nach wie vor in Reformhäusern, würde ich sagen, einer der führenden Produkte, auch so Aloe Vera Produkte. Und deswegen wollte ich mal ins Mutterland der Aloe Vera nach Sri Lanka.
0: Also wie heißt das wirklich? Ich habe mich da vertan. Ne? Es, heißt, das es
1: heißt, ja, es heißt Ayur also Ayurveda, würde ich sagen. Ayur geschrieben. Ja. Und ich finde, wenn man sagt, ist ein wunderschönes Wort, Ayurveda. Und ich hoffe aber, dass wir die Menschen jetzt so verwirrt haben, dass sie immer, wenn sie an Ayurveda denken, Aloe Vera sagen und immer wieder diesen Witz. Oder? Das ist das hier gewesen. Genau.
0: Oder andersrum, dass man sagt, Oder oh, andersrum. ich habe Sonnenwand. Ich habe ich, ich hab oh. <lacht> Oder so kommt da irgendein Luss? Was passiert dann? Also was, was? Okay, jetzt kurz im Ernst, was passiert ja. bei einer. Also du bist, du warst auch in Katar, in Doha?
1: Wo warst du da? Ja, genau. Also, Langer Stau gab es da. Ich, ich
0: will alles wissen, walk me through it, äh, weil wir haben okay. nicht telefoniert den ganzen Januar, du hast mir nicht erzählt, was genau passiert ist. Ich habe nee. nur Fotos gesehen, ich habe nur diese Insta-Stories gesehen. Fangen genau, wir am genau, ersten an.
1: Genau ich, würde, genau, ich würde einfach gerne, dass diese Folge, dieser wunderbare Podcast äh, unter dem Motto, also Hashtag gesundes Jahr, dass wir uns vorgenommen haben, auch Themen zu besprechen, die vielleicht ein bisschen untypisch sind, ein bisschen wahnsinnig sind, vielleicht Leute inspirieren auch etwas zu tun und deswegen würde ich gerne anfangen mit meinem Monat in Sri Lanka äh, auf meiner Ayurveda-Kur. ist ja praktisch, äh, um das vorwegzunehmen, ähm, wie ein Krankenhaus kann man fast sagen. Man ist also Patient, man hat einen Doktor, also man kommt da an ähm, und das, das, was davor passiert ist, erzähle ich später und es äh, dann hast du erstmal ein Gespräch mit einem Doktor. Und mein ganz klares Ziel, und das kennst du ja auch, war abnehmen. <lacht> Kilos abnehmen, Stress verringern und irgendwie einfach mal durchatmen. Ich muss sagen, ich habe es schon mal gemacht. Das ist ein paar Jahre her in Indien. Man kann sagen, Sri Lanka, Indien sind so die Mutterländer äh, von Ayurveda, von, diesen, von dieser Art der Reinigung. Und äh, dann ging es los. Und dann war ich da. Und dann hab, wird erstmal besprochen, was man macht. Und dann wird für einen so ein Plan gemacht. Und dann sind das sehr, sehr verrückte Tage. Am, am Anfang ist es erstmal sehr krasser Entzug, also richtiger Entzug. Jetzt nicht nur irgendwie feiern und saufen und so, sondern es geht ja natürlich auch keine Kohlenhydrate, kein Zucker. Also alles, was Spaß macht, kriegt man nicht wie vegetarisches Essen oder fast nicht eigentlich veganes Essen. Und äh, ich habe dann natürlich sehr, sehr kleine Portionen bekommen, also so Mini-Portionen, sehr witzig. Äh, muss auch sagen, jetzt wo der Podcast draußen ist, habe ich eine... Bei mir auf Instagram eine Story gemacht, wo man den kompletten Tagesablauf sieht, äh, bebildert. Ähm, kann ja jeder mal gucken, bei mir auf der Materia-Seite. Ähm, da sieht man, was alles so passiert, was da so, was so meine Portionsgrößen waren. Ähm, genau, dann geht man, habe ich das. Der erste Punkt ist Akupunktur. Nee, ganz kurz. Es geht morgens um sechs los mit Yoga. Sechs Uhr Punkt, sechs Uhr Yoga. Da war ich jeden Tag. Unfassbar gut für mich. Also, Yoga ist natürlich, ich bin genauso einer, der sagt <lacht> Yoga und macht Witze drüber und so. Merke aber, wie gut es mir tut, gerade Beweglichkeit, runterkommen, Schu äh, Schuhe zu machen. Das ist alles sehr, sehr geil, <lacht> wenn man Yoga macht. Wie ist, dein, wie ist dein Downward Facing Dog? Ist der gut? Oh Gott, nee, nee. Ich bin auf jeden Fall, ja, das ist eine gute Figur tatsächlich, aber ja. äh, ich bin nicht gut. Ich bin ein absoluter Anfänger und ich werde sehr, sehr viel korrigiert. Aber es tut mir gut. Ich werde beweglicher. Und das ist einfach geil. Und ähm, ja, so ist Also,
0: wer, wer war der Yoga-Trainer oder die Yoga-Trainerin?
1: Erst war es ein Buddhist aus äh, Sri Lanka und dann eine türkische Yoga-Lehrerin. Okay. Und waren gerechnet. die streng
0: oder waren die nett?
1: Nö, die waren sehr nett. Ähm, okay. Das war auch alles sehr familien, familienmäßig, weil äh, der Laden, in dem ich war, also es durfte niemand rein und raus. Also ich habe von Sri Lanka nichts gesehen. Also gar nichts wegen, wegen äh, Corona. Man war drin, auch die Angestellten, auch alle Ärzte, Therapeuten waren drin, die ganze Zeit wegen Corona, dass keiner rein und raus darf. Also das war einfach, aber es war ein schöner Ort, deswegen hat, hat man schon ausgehalten und man will ja dann eh nicht, man kann auch nicht so viel Sport nebenbei machen, sondern man muss sich ja so ein bisschen auf sich konzentrieren, man liest viel und so. Okay, weiter. Dann geht's los mit Akupunktur. Um 10.15 Uhr. Akupunktur habe ich auch noch nie gemacht. Hattest du schon mal Akupunktur? Nie in meinem ganzen Leben. Erzähl mir, wie das ist. Super. Es ist tatsächlich... So, man kriegt die Nadeln an so Energiepunkten, würde ich mal so sagen. Also Akupunktur, das ist ja auch bei uns irgendwie ein großes Thema. schwören ja auch viele Leute drauf. Du liegst äh, nackt auf, du, na,
0: auf so einer Massageliege. Du wie hast, das
1: genau, auf einer Massageliege. Du hast halt irgendwie Schmerzen auch oder so. Oder die sehen auch, okay, du bist verspannt hier und da. Dann kriegst du natürlich so Gesichtsnadeln rein. Denn wenn du zum Beispiel jetzt speziell was hast, ich habe unterer Rücken hinten, habe ich einfach seit so drei, vier Monaten Schmerzen. Dann werden dir da 15 Nadeln rein, ins Knie, überall, überall, wo diese wichtigen Punkte sind, wo Energie so fließen muss und alles irgendwie so funktioniert und wo irgendwas, dann hast du auch so Punkte, die dann so höllisch wehtun, gerade dieses kleine so zwischen Zeigefinger und Daumen, dieses dieses kleine, diese Bucht, diese Ausbuchtung, da werden ja. dann auch welche reingesteckt Ja, und dann liegt man da, Viertelstunde, 20 Minuten, dann werden sie wieder entfernt und das hat mir auch sehr, sehr gut getan, muss ich ehrlich sagen. Also man hat sich danach sehr gut gefühlt einfach. Das hast du ähm, jeden Tag gemacht. Jeden also Tag. Yoga gab es Tag Also einen Tag Monat lang, also 30 Tage lang. Du musst, also du musst es auch machen. kannst nicht einfach sagen, du gehst jetzt nicht hin oder so, dann kriegst du auch schon Ärger mit den Ärzten. Ne? Du musst dann da auch hingehen. <lacht> ja, so. Gut so. Gut. so. brauchen ähm, wir ja ein bisschen. Eine
0: kleine harte Hand. Wie damals beim wir. Bund brauchen wir ja schon. Oder Klar. ich habe hab Zivildienst gemacht, du warst ja, du bist ja der Ex-Soldat.
1: Ich war beim Bund, ja. ja gut. Äh, es gibt natürlich Ausnahmetage, wo man nicht hin muss, aber dazu kommen wir später. Das sind dann lustige Tage. So, ich werde ja einfach nur den ganz normalen Tag äh, weitergehen. Ja, dann geht man zurück, dann hat man eine halbe Stunde Zeit aus dem Zimmer und dann kommt die Massage. Sehr, sehr gut. Erstmal eine 35-minütige Kopfmassage. Also Kopfmassagen liebe ich ja. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich liebe Kopfmassagen. Mag ich mag total. Mag ich auch. Sehr. Also ich, ich mag keine Fußmassagen.
0: Gut. Das kriege ich nicht hin, weil ich so, es so lustig finde.
1: so hässliche Füße hast. Ja, also auch. Ja. Ich schäme. Ich habe diese Warten auf meinen, auf meinen großen Zehen, weißt du? Diese, du weißt, welche das sind,
0: Wo jeder immer. Und dann habe ich so einen komischen Knubbel an, an der Ferse. Ah. Der, der wirklich aussieht wie ein Alien-Ding. So ganz, ganz klein. Zentimeter. Und diese
1: riesigen Überbeine hast du doch auch ja. noch, ne? Genau. Diese Hühneraugen. Hm.
0: Ich bin jetzt kein Fußmodel, werde ich nicht mehr. Plus-Size, ja. Best-Ager
1: auch. Aber Fuß, nee läuft nicht, aber finde ich ja richtig richtig gut. Du kriegst auch bei der ja. bei Akupunktur kriegst du natürlich auch Nadeln in den Fuß gerammt, aber das sind ja Knie auch nur gesagt. Ge ich hab da mal. Du, du Knie gesagt. Ich habe dann nochmal Knie und Fuß.
0: in den ins Knie rein.
1: Das ja, ist doch, du, Mann, die sind boah. aber auch ganz klein. Die sind ganz klein einfach. Solltest du einfach mal machen. Also okay. können sich die Leute ja auch zu äußern, wie gut das ist. Ähm, genau Massage, dann eine Körpermassage, vierhändig. Also ich hatte so einen Typen, der hieß Komare und der war so der geilste Typ. So, und der hat das so, der hat so angepowert, das hat so wehgetan und so doll. Und dann kommt sein Kumpel irgendwann dazu und dann machen die alles perfekt symmetrisch. Also so perfekt mit vier Händen wirst du dann einfach durchgeballert. Kriegst am Ende deine Stempel so rauf, diese Hitze Dinger und dann gehst du raus. Dann kommst du in den Steam Room. Das ist so ein Raum. Kennst du, hast du schon mal so Steambad gemacht? Also Sauna mit Kopf draußen.
0: Werbung. Und äh, vor allem in neuen Farben. Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes. Ende.
1: Also es ist wie ein, es? wie ein Dampfbad. Das ein Dampfbad aber. Genau, das sind so Tonnen, wo man sich so reinlegt. Okay. Und der Kopf aber rausguckt. Das nennt man so Steambad. Und dann, ähm, was, wo ich auch gedacht habe, wie dumm sind wir denn eigentlich, dass wir Sauna die ganze Zeit so feiern. <lacht> Weil das Einzige, was an der Sauna ja wirklich nervt, ist, wenn es so heiß ist auf dem Kopf. Ist, ich bin ja auch ein Sauna-Fan, aber ich ja, weiß du, wie geil ist denn das? Du schwitzt wie ein Schwein, aber der Kopf ist draußen und an der frischen Luft. Herrlich. Steambad. So, da kommst du nach, nach da geht man nochmal nach 10 Minuten. Von,
0: postest du dazu bitte auch ein Foto von? Alles gibt es auf meiner Insta,
1: alle, alle Videos @materia
0: mit R äh, auf Instagram. Ja, das genau. wird ein Feuerwerk der Medien. Ich freue mich jetzt schon.
1: Ja, genau. Ähm, dann gehst du raus in den Herbal Garden. Der Herbal Garden ist einfach nur so eine Liege. Dann kriegst du so Ölpäckchen. Man denkt, das ist ein bisschen unspektakulär. Ist aber auch so gut, so heiße Ölpäckchen. da wird das Gesicht mit... Papaya eingerieben und du kriegst zwei obligatorische Gurkenscheiben auf die Augen gelegt. Gibt es auch okay. ein sehr gutes Foto natürlich. Ähm, was ich, auch der Star dieser Reise, was ich nicht so auf dem Schirm hatte, ist die gute alte Papaya. Ähm, sehr, ich sehr gut. Papaya. Ich, ich bin liebe Papaya. Ich bin Papaya-Fan. Ich bin auch richtiger Papaya-Fan.
0: Was sagst du zu den, äh, sagt man Samen? Also das glitschige, schwarze Zeug in der Mitte der Papaya ist ja, ja eigentlich der wirkliche Star der Papaya, weil die ist... Ähm, der, das hat ganz, ganz viele Nährstoffe, ist so ein bisschen scharf, ist ein bisschen, wenn man, man muss sich ein bisschen überwinden, die Konsistenz ist ein bisschen schwierig, aber mhm. es ist ultra gesund, wenn du die Samen der Papaya isst. Waren die integriert in deine Maske oder war sehr, das nur das gut. Fleisch nee, der Papaya? Nur das
1: Fleisch. Das Fleisch. Ich glaube, das liegt einfach an der Feuchtigkeit, die man dann braucht und deswegen wird man immer, man kriegt doch die ganze Zeit mehr oder weniger Papaya Saft zum Trinken, also wie gesagt, das ist der König. Aber das ist sehr gut, das wusste ich nicht mit den Samen. Aber das ist ja meistens so. Vielleicht liegt es auch daran.
0: So. Ich habe vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass es keine Aloe Vera Pflanzen auf Sri Lanka gibt. <lacht> ja, das kann dass sein. Ausgerottet worden sind, deswegen das haben die die Papaya entdeckt für sich, was ähnlich ist. Das kann ist,
1: sein. Nur eine Art Remix des Aloe Vera.
0: Okay. Ja. ja also ein Papaya genau. Mousse und ein Papaya Saft. Das ist dann dein, genau. äh, ja. schön. Genau.
1: Also eingerieben, dann steht man auf und dann geht man zum herbal Bad. Das ist praktisch, da wird man erstmal so mit so äh, verrückten Kräutern abgeduscht und dann legt man sich in so ein heißes Bad, wo dann immer praktisch das Wasser immer wieder so 20 Minuten lang über deinen Körper rübergeschüttet wird. Vorne, hinten, Beine, über den Kopf, über den Rücken und immer wieder ist so nackt rüber was. Oder ist eine Bad nee, man oder? hat immer, ne, man hat, ich habe immer, ich hatte zwei alte Hansa Rostock Boxershorts mit. <lacht> man sollte nämlich ganz, man muss ganz, weil es ja alles voll Öl ist, die ganze Zeit. Das ist, wie das am ja, ja. Ende aussah, das war schon echt eklig. Ich glaube die haben sich auch ein bisschen geekelt nach einem Monat. Aber die sagen ja auch extra immer alte Unterwäsche mitbringen. Die hat man so immer an. Ich glaube das ist auch einfach kulturell. Das war auch ein buddhistisches, ähm, Ayurveda Camp okay. eben. Und da ja. ist es, ist man nicht nackt einfach. Und ähm, ab und zu kriegt man noch eine powder und das ist dann so natürlich so, so was Dolles, so sandmäßig, das kennt man ja auch. Und dann kommen wir zu diesen extrem wichtigen Sachen und zwar das Wichtigste bei einem Ayurveda ist das äh, Panchakarma. Leute werden jetzt zusammenzucken, die das schon mal gehört haben, aber Panchakarma ist praktisch... Ja, die innere <lacht> Reinigung des wunderbaren Paul Rübkes oder Martin Lazzinis <lacht> oder wer denn jetzt auf so eine Ayurveda-Reise geht. Bisschen das, bedeutet, Waschen von das, innen. Ja. das bedeutet, man kriegt so einen Kräuter, so ein Kräuter Tee, ähm, was ja auch sehr geil da war, wo ich war. Ich kann das ja auch nochmal beschreiben, wo genau ich war. Ähm, das war wirklich super krass, dass der ganze Laden mit einem eigenen Garten, mit alles natürlich, natürlich, äh, natürlich natürlich äh, angebaut und gemacht. Und dann muss man sich sozusagen ausscheißen. Ne? Das mhm. ist so ein bisschen das Ding. Und dann geht aber alles tatsächlich raus. Und da darf man dann zwei Tage gar nichts machen, sondern eigentlich nur liegen und, ähm, ja, und dann immer wieder warten, bis <lacht> dann weitergeht. Man hat doch zwischendurch noch Einläufe, das war auch ziemlich lustig, oh. mein Erster. Da kamen dann so sieben, acht Leute ins Zimmer. Ich so, holen Sie doch das ganze Hotel einfach jetzt dazu. Das ist doch ein schöner Moment gerade. Und sie, ich weiß nicht, mit so kam nicht so richtig auf diese Art und Weise klar. Ich dachte so, meint er das jetzt ernst? Ich so, doch, holen Sie doch noch von oben die Nachbarin. Die ist doch auch ganz nett. Die kann doch auch zugucken. Ich meine, wirklich Moment und wo die dich so einfach erniedrigst auf einem Bett auf die Seite legen musst und dann oh halt Gott. einfach ein Schlauch in deinen Arsch geschoben wird, wo dann so Öl reinläuft. Ähm, ist aber tatsächlich sehr, sehr wichtig. ne Also super wichtig. Und ähm, die zweite große Sache ist das Shirodara. Shirodara ist das Allerkrasseste. Das ist wirklich mein... Also ich funktioniere ja so, dass ich immer glaube, dass ich tatsächlich lange lebe. Obwohl viele sagen würden, das kann nicht sein. Ich werde sehr lange leben, genau wegen solchen Dingen. Shirodara ist so das Gesündeste, <lacht> was es gibt. Auf der Hälfte. Nein, naja, Heil... Mann, es ist... Ja, du kannst, man kann sich da ja belesen. Es ist tatsächlich das Gesündeste, was man auf der Welt machen kann. Du kriegst so ja. Öle über den Kopf gegossen, über eine halbe Stunde. Das ist halt eine tausende Jahre alte Tradition. Das ist, ähm, und dann musst du so eine Art Mütze tragen. Und dann die Öle, die fressen sich praktisch in dein Gehirn so rein, ne? Und deine Haare, also meine Haare sind, keine Ahnung, doppelt so dick. Also Leute, die Probleme mit den Haaren haben. Da, für die ist das das Allerkrasseste, zum Beispiel auch Haarwuchs, äh, graue Haare, ähm, dann Krebs äh, gegen die krassesten Verspannungen im Kopf. Du wirst danach, du fühlst dich wie ein Baby, das ist so heftig. Es gibt dann auch so eine Augenreinigung, das macht man dann danach, da kriegt man so Öl durch die Nase für die Augen, da, das, die ganzen Gifte aus den Augen Bitte, kommen. Was? Ja, gerade Leute, die in Städten wohnen, sammeln mega viel Gift in den Augen. Und das wird alles halt gereinigt. Und? Du wirst halt gereinigt. Ja, du wirst halt gereinigt. Du investierst in deine Gesundheit, in deinen Körper. Und das ist wirklich, und das geht auch über zwei Tage. Da darfst du auch nur ganz gewisse Sachen essen bei Shirodara. Nur eigentlich so eine grüne Suppe. Ganz wenig. Und das ist aber so befreiend. Das ist so das, das fand ich, das war der Star. Dieses Shirodara war der, war der Star von dieser ganzen neben der Papaya ganzen, neben und Papaya und Shiro Shirodara okay. und Papaya. <lacht> und, ähm, ja, was soll man sagen? Es war unfassbar toll. Ich glaube, viele haben so ein bisschen denken, Ah, okay, krass, das ist vielleicht sehr teuer und so. Da würde ich auch gerne mit aufräumen. Es gibt natürlich Ayurveda von bis. Ich war mal in Indien, habe ich ja schon erzählt, schon mal, da war es sehr, sehr teuer. Für zwei Personen waren das, glaube ich, wirklich so 14, 15.000 15 Euro oder so. Und jetzt war das war das echt okay. Also es hat für einen Monat dreieinhalb bis viertausend ungefähr gekostet. Das heißt pro Woche ungefähr ein Tausender, was auch, glaube ich, normal ist bei einem Malle-Urlaub. Das Ding ist einfach, du investierst einfach in deine Gesundheit. Und da habe ich mit einer Frau geredet, die das seit 25 Jahren macht, etwas älter, 65 Jahre. Die macht das jedes Jahr drei Monate und sie sagt, es so, ist aber auch ganz schön teuer dann. Sie so, nee, es ist nicht teuer, das ist ja meine Gesundheit. Und das darüber habe ich sehr viel nachgedacht. Das stimmt. Das stimmt einfach, also für was man sonst so Geld ausgibt und wie geil es natürlich ist, wenn man sich sagt oder wenn man so ein Problem hat, auch mit so Vorsätzen, was ja so ein bisschen auch so Motto unserer Sendung ist, wenn man das nicht so richtig hinkriegt, ist das irgendwie total geil zu sagen, ey pass auf, Januar, wenn ich mir das irgendwie erlauben kann oder so und jetzt irgendwie nicht zwei Kinder äh, äh, zu Hause habe, dann geht das natürlich nicht, ähm, also Kleinkinder, sondern einfach so auf den Körper äh, zu hören und in dieser Situation ist, dann kann ich jedem empfehlen, nach Sri Lanka, nach Indien zu gehen und eine Ayurveda Kur zu machen. Ich habe es jetzt zwar gemacht und ich finde es, ich bin jetzt so, dass ich es wahrscheinlich jedes Jahr machen werde, weil das einfach mir so gut tut. Ich habe so unfassbar abgenommen. Ich habe jetzt acht Kilo abgenommen. Das ging nicht Stark. so leicht. Stark. Das ging nicht, ja. Ich sehe aus wie wie, wie früher. <lacht> bin total fresh. Bin total <lacht> glücklich, ausgeglichen und ähm, und ich war noch nicht mal. Also ich habe dann auch noch gewonnen. Da wurde doch geklatscht, weil ich der von aus dem ganzen Ayurveda mit den meisten abgenommenen Kilos war. Gab da ich einen natürlich da auch Dage sehr stolz. War. Einen Pokal? Nö, sie hat sich einfach nur sehr gefreut. Das ist ja mit das, Der erste Weg morgens Form Yoga ist ja der Weg zur Waage. Und das okay. ist natürlich immer, da hofft man immer. Das geht auch nicht so schnell, wie man denkt. Das habe ich nämlich auch rausgefunden, dass wenn man im Juni oder Juli Ayurveda macht, hätte man vier, fünf Kilo mehr abgenommen. Weil europäische Ker Körper also im Januar nicht so schnell Fett verbrennen. Krass, wusste ich, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, haben sie Weil ja. quasi
0: wir in so einer Art Winterschlaf sind und unsere Fettreserven behalten wollen. Ich, so behalten irgendwas,
1: irgendwas muss das damit zu tun haben, ja. Und dann dauert das einfach, glaube ich, dass das dann so anspringt. Ich muss auch sagen, ich habe dann die letzten zwei Wochen, also die Hälfte der Zeit, habe ich auch morgens nach, ähm, nach dem Joggen, äh, nach dem Yoga bin ich dann laufen gegangen. Das waren immer ja. so 25 Minuten. Und noch schwimmen gegangen, fünf Viertelstunde und ein paar Push-Ups und so gemacht. Das soll man eigentlich nicht machen, weil man eigentlich den Körper ruht. Und es geht jetzt nicht um dieses... Man, man macht ihn ja gesund und es geht nicht nur um dieses Abnehmen und so, das habe ich dann aber gemacht das hat mir auch sehr sehr gut getan und ähm, ja, das war, mein, das war mein Monat in Sri Lanka und ähm, ich kann das ja auch in, in die Beschreibung nochmal reingeben wie der Laden heißt äh, ich kann das jedem empfehlen, der irgendwie Lust darauf hat und komischerweise begegnet mir diese, begegnen mir diese Worte Ayurveda, öfter immer öfter, also die Leute haben das irgendwie auf dem Schirm, ich weiß nicht wie das bei dir ist Wahrscheinlich in Newport Beach ist es ähnlich, kann ich mir vorstellen. Wird es wahrscheinlich auch so ayurvedische Anlagen geben, oder?
0: Also zumindest nee, noch nie gesehen. Also ich glaube tatsächlich, dass das, äh, ich würde behaupten, dass der Amerikaner dafür nicht interessiert genug ist. Das ist zu weit weg für den. Weißt du, Die, wenn es eine mexikanische Kultur wäre, dann würden sie es äh, äh, verstehen. Aber also in San Francisco ist es bestimmt groß, ähm, wo, wo ja viel so hippie-inspirierte... Ähm, auch ein bisschen liberalere Leute wohnen ähm, und offenere Leute wohnen, aber schon in LA ist es ja dann also du meinst, jetzt da,
1: du meinst jetzt so in Newport Beach, wo alle so 37 Waffen haben und Republikaner sind, da ist das nicht so das Ding oder Hier wie? Ein SWAT Team. Hm. Letzte
0: Woche fahre ich meine Kinder zur Schule, dann stehen da so Panzer, so richtige Panzer und dann habe ich auf TMZ verfolgt, was da passiert ist. Da hat von das ist eine Abkürzung, die ich mich immer, jetzt habe ich zum Ende ersten Mal verstanden, was diese Abkürzung ist. RHOC oder RHBH oder RHA, mhm. ähm, wo ich so, was, was ist das immer, weil jeder benutzt es so, RHOC und so weiter. Und das ist Real Housewives of Beverly Hills oder Real Housewives of Orange County. Mhm. Das sind quasi die, da gibt es überall äh, Abteilungen und eine der Real Housewives of Orange County. Wohnt direkt an dem Weg zur Schule, weißt du? Ich habe äh, Rosi und Tate zur Schule gebracht und bin an diesem Strandweg entlang gefahren. Und, ähm, und da hat sich der Ex-Freund mit einer Waffe verschanzt. im Hat quasi, wollte, äh, ist da rein, dann hat, ist sie aber raus, sie war draußen und da gibt es saubere Footage auch. Und dann standen da so richtige SWAT-Panzer. Und also bei mir hat es als allererstes getriggert, oh, geil, ein Film, hier wird was gedreht. Hier wird was. Und dann habe ich aber gecheckt, Na, warte mal kurz, also die, da gab es keinen Aufnahmeleiter, da gab es niemanden mit so einem komischen Headset drumherum, keine Pylonen, die das abgesperrt haben und wir waren alle viel zu nah da dran, weißt du, das mhm. war wirklich, also und dann habe ich danach gesehen, war ein echter SWAT-Einsatz in, in, ja natürlich sind nach wie vor, nach wie vor frage ich ja äh, Leute, ist es ausgegangen, weißt du das? Ja, alles gut, die, der ist einfach rausgekommen irgendwann. Die haben dann, mhm. ähm, also keine, keine Leute erschossen worden. Wir fragen ja nach wie vor bei Playdates, äh, ob Waffen im Haus sind. Und wenn die Ja sagen, dann sagen wir die Playdates ab. Also mhm. von den Kids. Es mhm. ist äh, gang und gäbe, dass hier
1: ein, zwei äh, AK-47s <lacht> in der Gegend mich Wundert mich, dass es noch welche gibt, die keine haben. Also ich war ja auch neulich mal in Louisiana, das ist ja tiefstes Redneck-Gebiet. Ja. Also unter 20 Waffen gab es einfach nicht. Es gab es nicht muss man so, ehrlich die, sagen diese
0: Fotos von dieser geilen Fotografin wo die so geile Porträts mit allen Waffen die die besitzen immer so mm. die sind so ja, durch Amerika ich, gefahren und dann liegen die so ganz grafisch liegen die ganzen äh, Waffen da drin. Ich packe die mal in, in Post von Paul, das ist mein Newsletter. Hast du den schon abonniert, Post ja, von natürlich, Paul? Natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Und äh, da packe ich immer so Links rein, da kann ich auch, äh, das ist wirklich, das, das macht richtig Bock, das ist eins der Sachen, die die ultra Bock bringen, Post von Paul, weil da setze ich mich immer hin, ich schreibe ja auch ganz gerne und suche so ein paar Sachen raus und entdecke so ein paar Sachen, das ist auf jeden
1: Fall. Äh, das, das, ist, das ist doch schön, du schreibst gerne und ich habe jetzt wieder äh, angefangen zu lesen, das ist auch toll gewesen. Also ich hab Oh, habe. Einfach mal lesen. Jetzt, wo deine Augen wieder ja. funktionieren. ne? Also, also die, die Karotte, Augen entgiftet sind. Ne? Karotte also oder
0: das, wie hieß das nochmal? Das <lacht> Augen ent, entgiften? Da brauche ich nochmal den
1: Fachbegriff. Das, das Augenentgiften, das habe ich leider tatsächlich nicht, weiß ich nicht. Das muss ich rausfinden. Da gibt natürlich aber, auch einen Namen für.
0: Aber es stark, dass du, hast du eine Liste gemacht oder was? Also weil es wirkt so, als ob du richtig dir vorgenommen ja. hast, ich schreibe jetzt die Begriffe auf und ich äh, möchte hier einen Mehrwert meinem Freund Paul bieten und ihm wirklich sauber erklären, was da äh, so passiert ist in Sri Lanka. Das finde ich, ja, das ist ein großes ja, Lohn. Ja, aber
1: es geht ja auch darum, dass ich ja auch möchte, dass wir, wenn wir etwas machen, besprechen, dass wir besondere Dinge besprechen und ich mir natürlich die Sachen merken muss und habe hier, ich habe mir so einen Notizenordner gemacht, Podcast mit Paul und dann, in, was steht da unter? Post für Paul, Newsletter löschen? Achso, oh, sorry, das wollte ich gar oh. nicht. Und, <lacht> nein. Und dann habe ich mir so aufgeschrieben. Und dann, ähm, natürlich, damit man darüber spricht und vielleicht die Leute inspiriert, sowas mal zu machen oder sich dafür irgendwie, wenn jemand, weil ich kenne das ja, ich kann ja nur davon ausgehen, was ich kenne. Und ich habe mich einfach, und das ist ja das Wichtigste, dass ich jetzt hier nicht in Ökohausen bin, sondern ich habe einfach zwei Jahre lang mehr oder weniger gesoffen und mich scheiße ernährt. Und ähm, also, durch Corona und durch den ganzen Bums natürlich die Konzerte ausgefallen. Für was? Man war ja so da. Man hat hier einfach nur... Also ich habe wirklich so viel gewogen wie noch nie. Ich habe 102,8 Kilo gewogen. Ich war ja auch davor noch nie über 100. Ich war immer so bei 99 oder sowas. Und ich bin bei 1,87, 1,88 bin ich ungefähr. Da ist das einfach zu viel, viel zu viel. Und das war auch nicht mehr geil einfach. Ich habe natürlich auch so ein obligatorisches Vorher-Nachher-Foto gemacht und das ist einfach richtig krass. Wenn man dann jetzt, dann habe ich so 95 gewogen. Jetzt würde ich so noch zwei, drei Kilo gern abnehmen und dann geht bei mir die Muskelphase los, einfach fit zu werden und zu trainieren. Und ähm, das äh, fand ich aber sehr, sehr schön, dass man einfach auch mal Bücher lesen kann. Und da habe ich meine vier Bücher gehabt, die habe ich alle gelesen. Und das, da freut man sich aufs Lesen. Und ich habe auch Texte geschrieben. Man ist total kreativ. Und ich finde das halt ein wichtiges Ding, weil ich glaube, viele Leute haben Bock auf sowas oder viele Leute haben Bock, irgendwie mal einen Anker zu finden, wo sie einfach mal auf sich hören und irgendwas machen, was sie irgendwie inspiriert, wo sie einfach selber mal durchatmen können und dafür muss ich sagen, ich hätte jetzt gerne zum Beispiel noch eine Woche länger gehabt, weil man braucht ein bisschen, um reinzukommen auch und um das alles zu akzeptieren, auch körperlich, ähm, das heißt jetzt aber nicht bei mir, dass man nicht auch mal durchdrehen kann und äh, dieses Jahr nicht auch einmal wieder verrückte Tage passieren, wo man wirklich die gesunden Vorsätze nicht hat. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer dann zu, äh, zu sagen, ja okay, das ist jetzt 1000 Prozent nur so und nur so und das. Aber ich finde das irgendwie vielleicht ein schöner, inspirierender Punkt, ähm, damit vielleicht in das Jahr zu starten. Aber du, mein lieber Paul, ich will auch gar nicht ja. so viel quatschen, hast ja, auch ich hast ja auch inspirierende Punkte. Wie hast du denn dein Hashtag gesundes Jahr begonnen. Mit, wie viel, ja, mit den hast, ganzen wie viel Kilo hast du abgenommen? Hast du was abgenommen? Im Januar. Ich habe nur irgendwie nur Insta-Story mit einem Pizzaofen gesehen. Da war ich so, fuck. Den habe ich dir bestellt.
0: Hab ich dir, der, kommt, der ist bei dir zu Hause, müsste der vor der Tür stehen. Du warst aber noch nicht zu Hause. Wow,
1: nee, ich bin noch bis Ende März nicht zu Hause.
0: Ich habe dir einen Pizzaofen bestellt, bezahlt von meinem eigenen Geld, nur damit es klar ist, wow. das ist ein echtes Geschenk. Weil Geschenke sind nur echt, wenn man die auch bezahlt, finde ich. Oder, <lacht> oder wenn man sie bastelt. Oder wenn man sie bastelt. Herstellt oder bezahlt. Ähm, die, Vielen Dank. Äh, damit wir das gemeinsam machen, ich kümmere mich eh dieses Jahr so ein bisschen um deine Outdoor-Koch-Skills so ein bisschen. Das, das, das habe ich mir schön. vorgenommen, dass ich im Jahr 2022. Weil du bist ja ein echt guter Koch eigentlich, aber ähm, dir, dir fehlen noch die Gadgets dazu. Wir werden ein paar Gadgets. Ja. Vielleicht schaffe ich es jeden Monat, dir ein Gadget zu schicken. Und dann ja, da bist ja du tatsächlich
1: sehr weit voraus. Also, normal hast du mich bei all den Dingen deines Lebens oft mitgezogen oder mich daran teilhaben lassen. Aber mit, also ich meine, das ging ja schon los, wo wir früher irgendwie bei Metro uns irgendwie Hummerschwänze geholt oh, haben und die auf dem Hausboot gemacht haben. Das aber bei diesen ganzen Geräten hast du mich irgendwann vergessen, was okay ist, weil da gab es natürlich. Ey, mir sind einfach diese ganzen Hobby-Griller, nerven mich halt auch, muss ich ehrlich sagen. Aber ja. ich selber wäre schon gerne einer. <lacht> Und die anderen halt nur nicht. Und ähm, da gibt es anscheinend sehr gute Geräte, oder?
0: Ja. Also generell, du hast doch irgendwas... Irgendwas war auf Insta, was für eine Kampagne war das nochmal mit den Geräten? Kampagne ist so ein beschissenes Wort. Gerät des Jahres. Du hast doch das Gerät des Jahres. Da habe ich so gelacht, als du die gepostet hast. Was ist das Gerät des Jahres geworden? Also so Sachen wie die Nudeltrocknen-Maschine. Die hat gewonnen. Ah, die haben gewonnen. Okay. Ja. Das war, das also so also mein, mein persönliches
1: ist ja wirklich, mein persönliches ist ja dieses Bockwurstgerät an Tankstellen wo die ja. einfach drin warm bleiben. Also das ist wie es wo so aussieht, <lacht> wo die so drehen und wie sie da drin stehen. Dann sagst so, Ah, nee, die Knacker haben wir nicht mehr. Und dann bist du da noch so zwei was so traurige, traurige Bockwürste. Was Boah, ist, das ist ihr, was, alles
0: was ist Ihr Beruf? Ich habe das Bockwurst-Drehgerät erfunden. Boah, ich habe. Weißt du, wenn ich hier, ich war hier grillen bei mir in der Nachbarschaft und dann waren wir bei Nachbarn und der, das war so ein, so ein normaler Mann und und da habe ich gesagt: Hey und was was ist so dein Beruf? Also ah, I'm retired. Und dann war ich so, oh ja, okay. Und der war so mein Alter und warum bist du jetzt so früh? Was hast du denn gemacht davor? Und dann hat er gesagt, na, ich war einer der transformer Schauspieler Wirklich? So, was? Und dann war der als Kind, das waren alles Kinder, aber so, und auch nur bis 20, und musste nie wieder arbeiten. Der hat so viel Geld für ihn. Und niemand weiß, wie der aussieht, weil der ja immer ein Transformer-Outfit anhat. Das aber der, der war erst. eine der Transformer-Figuren. Ich meine, was, wie wie cool Warum kann man sich denn die denn vorstellen? die kriegen die so viel Geld. Verstehe ich aus. Aber also, vielleicht sind es Lizenzen oder sowas. Vielleicht kriegt der einfach von jedem Gerät, was so gebaut wird. Weißt du, von jedem Spielzeug kriegt er so 18 Cent oder sowas.
1: Könnte also ich, auch ich vorstellen. war ich, Sehr beeindruckende Geschichte. Ich fand ja Transformers auch gut. Ich hatte auch welche tatsächlich früher. Also meine eigenen Transformer.
0: Ich null. Aber mein Sohn hat sehr viele Transformer. Mein Sohn du, hast,
1: du kennst ja auch Mila Superstar nicht oder Kickers ja. oder Subasa Ozora nicht.
0: Entschuldigung, tut mir leid. Ich habe noch einen <lacht> Parenting-Tipp für dich. Ich habe ich hab letzte Woche, also ich habe mit meinem vierjährigen Sohn sehr viel ähm, Höhle bauen gespielt in letzter Zeit. Und dann bauen Gut. wir morgens so Höhlen und verstecken uns. Und dann haben wir immer so dann ist ein Riesenthema, das Dinos gerade und T-Rex und mhm. der T-Rex ist draußen und wir müssen uns verstecken vor dem und er kommt dann gleich und was auch immer und dann spielen wir damit und dann bringt er ganz viel Zeug in diese Höhle und dann ist er so von Figuren über was auch immer und, und wir, wir haben so eine Dreiviertelstunde gespielt und dann musste er irgendwann aufs Klo und dann ist er aufs Klo gegangen und saß auf dem Klo und während er auf dem Klo war, habe ich ähm, auf Spotify so eine, so eine Playlist T-Rex Sounds gefunden. Und habe die, ich habe ja so Lautsprecher im ganzen Haus, weißt du, da mhm. vor mir hat da irgendjemand gewohnt, der einen Lautsprecher-Fable hatte. Man kann überall Musik anmachen, also selbst auf dem Dach und so weiter. Und dann habe ich so nacheinander erst auf dem Dach ultra laut so T-Rex-Sounds gemacht, dann in die äh, Küche, dann ins Wohnzimmer und dann so langsam in den Raum, in dem wir waren, bei uns im Schlafzimmer. Und ich sag mal so, das war echt laut. <lacht> Aber es war wirklich ein absolutes Nummer eins äh, 3D-Hörerlebnis. laut im ganzen Haus am Ende hat dann der T-Rex immer geschrien. und da, Also ich habe auch Angst gekriegt ein bisschen mit so Tritten, die dann so kamen und so weiter. Und ähm, da war ich sehr stolz auf mich. Das heißt, äh, falls du mal Dinosaurier verstecken, das ist mein, mein Dad-of-the-year-Parenting-Tipp den ich dir geben will. Ähm, wow. Ja, so also so das ist
1: also, klingt top. Ich, freut sich der, freut sich äh, dein Sohn bestimmt auf Weihnachten, wenn dann der Weihnachtsmann mit seinen Rentierschlitten landet. <lacht> das wird wahrscheinlich das nächste große Highlight. Wird erstmal ge erstmal geweint, bevor es den Lego Kasten gibt. <lacht> Muss man sich auch verdienen. Da kommt er, der Weihnachtsmann. <lacht> bum, 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 bum.
0: <lacht> Gut, aber... ja, Nein, ich bin auch total, also um kurz deine deine Eingangsfrage zu beantworten, ich bin total offen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe mir so ganz viele Sachen vorgenommen, ja. von Sport über Kultur über was auch immer, ich habe ein neues Klavierstück äh, gelernt, ich habe ähm, tatsächlich mich sehr intensiv äh, mit, mit Essen, also Ernährung auseinandergesetzt und auch mit Mindset und sowas, also auch äh, mit Sport, also Bewegung, Ernährung, Schlaf, all sowas äh, habe ich gemacht, unter anderem natürlich auch durch meinen sensationellen Partner WW, die früher mal Weight Watchers hießen und die ja äh, mir dabei helfen, genau das hinzubekommen, äh, dass ich mein ganzes Jahr so bleibe, wie ich bin. Und äh, mhm. die... Äh, du das
1: darfst, ging schon mal Du darfst, <lacht> du darfst.
0: Du darfst. Gibt das noch?
1: Ich will so nee, bleiben, ne? wie ich. Natürlich gibt es, du darfst noch. Habe ich halt überlegt. Also was? Doch, gibt es noch.
0: Gibt es Slim Fast noch?
1: Slim Shady gibt's noch, aber... <lacht>
0: <lacht> das ist Shady, spielt jetzt Superball. Football, müssen wir auch gleich reden, ein riesen, Ach oh Gott, wie geil das oh gerade ist. Ähm, ich will jetzt erstmal erzählen, ja, also ich habe äh, viel Sport gemacht, ich bin viel Fahrrad gefahren, ich glaube 400 Kilometer Rad im Januar. Ich war sehr viel schwimmen, ich habe Schwimmen für mich entdeckt und, und bin 12 Kilometer geschwommen im Januar und ein bisschen gelaufen, das ist nicht so viel, weil ich noch zu dick dafür bin. Das habe ich gesehen, da ja. hast du
1: den, 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 den Triathlon hast du nicht durchs Laufen nicht beenden können, ne?
0: War aber auch kein Triathlon. Es war ja, also es waren drei Ja, so ein Mini, ja, aber, ja aber es war ist ja so. morgens schwimmen, mittags Fahrrad fahren und abends ja. laufen. Naja.
1: Alte Männer-Triathlon Männer halt. Genau. Oh.
0: Und äh, da hat es dann wehgetan, das habe ich nicht weitergemacht, aber ähm, ich habe auch Intervallfasten gemacht. Ich habe ähm, 16,8, also 16 Stunden nichts essen, acht Stunden was essen und manchmal auch dann zwei Stunden nur was essen und so weiter. Also da habe ich auch mhm. mich sehr dran gehalten und sehr, sehr clean gegessen. Also nur einmal in der Woche Fleisch, nur einmal in der Woche Alkohol. Das habe ich tatsächlich hingekriegt äh, im Januar und ähm, habe dabei neuneinhalb Kilo abgenommen, weil ich halt ja auch mit 120 wow. anfange und bin jetzt bei 111 oder sowas. Jetzt schauen wir mal wie das so weitergeht, aber ich kann es sehr nachvollziehen, was du da gerade erzählt hast, dass man sich einfach viel, viel besser fühlt und dass natürlich die Energie besser ist. Und ich finde vor allem so die die Launen und die Konzentration und die, also ich bin natürlich schon auch, also für mich ist jetzt dieses Jahr 2022 echt ziemlich spielentscheidend, weil ähm, neben dem Podcast, neben der Vermarktung, die ich so äh, ein bisschen anfange, ist, äh, entweder klappt es jetzt oder ich bin halt, äh, ich muss halt was anderes machen, weißt du? Und dementsprechend merke ich auch, dass, dass mir der klare Kopf morgens erheblich äh, hilft. Und zum Beispiel, also jetzt zum Beispiel, in dieser Sekunde nehmen wir ja um 3 Uhr morgens auf, weil…
1: Ähm, äh, Klingt sehr, sehr, ich, sehr aufgewacht und aufgeräumt dafür, dass es bei dir so früh ist.
0: Ja, ich habe mich aber äh, unter anderem durch den Schlaf, ich gehe immer um 8 Uhr ins Bett. Also mhm. ähm, nachdem mein Sohn ins Bett geht, gehe ich sofort danach auch ins Bett. Und ähm, dann bin ich immer um 4 Uhr wach oder sowas. Und wenn du halt mittags, also ich esse auch nichts mehr zu Abend, ich skippe das Abend, ich mache Frühstück und Mittag. Hm. Und jetzt habe ich die letzten fünf, sechs Tage, habe ich mir wirklich angewöhnt, immer um sechs ins Bett zu gehen, um eben auf diesen nächtlichen, äh, um, um äh, nachts aufnehmen zu können. Und ähm, das hat total gut geklappt. Das ist total absurd, wie gut du Schlaf variieren kannst. Und, und klar war jetzt der, es war ein bisschen wie auf so einer Skifreizeit heute Morgen, <lacht> ähm, und das, also so, so, so um 3 Uhr aufstehen und um 2.45 Uhr hat der Wecker geklingelt ich war so, auch oh gerade. <lacht> Aber nach dem ersten Kaffee war das dann schon okay. Und, ähm, Aber Kaffee trinkst du noch, schön. Ja, Kaffee trinke ich noch, Espresso trinke ich noch ähm, und das also läuft alles hervorragend und, und bringt mega Bock und äh, du hättest auch also, eigentlich musst du demnächst nochmal rumkommen, weil du ja so den, den Temple of Bliss, wie wir ihn nennen, den, den du hast ja die Sauna, das Eisbad, den Jacuzzi, die, den Massagestuhl und die Dings noch nicht richtig gesehen. Und äh, das das <lacht> ist schon auch ein, ein ganz gutes. Also, äh, es kann nicht mit Ayurveda-Kuren mithalten, aber die Ripki-Kur in Kalifornien ist schon, da, da lade ich dich natürlich herzlich ein, dass du mal äh, zehn Tage hier auch nochmal mal entschlackst und ähm, dass das ist natürlich dadurch ist halt der Ort hier auch so Wahnsinn, weil so geiles Wetter ist und draußen und Luftfeuchtigkeit hoch und alles so also es ist schon echt crazy wie mhm. glücklich ich in diesem Januar hier bin, nachdem ich ja äh, ein bisschen gestrandet
1: war und und nicht so glücklich war in Deutschland am Ende mhm. ja und ja aber ich kann ja aber das ist natürlich sehr lieb aber ich will jetzt auch nicht überall hingehen und irgendwie weil ich will doch irgendwie mal wieder saufen und Spaß haben also <lacht> können wir nicht dieses das wie heißt dieses, nächste <lacht> wie, heißt dieses Woche ist äh, wie heißt dieses was wir damals da bei dir gespielt haben dieses nicht squash sondern was da so rum das fand ich sehr gut wie hieß dieses naja, Spiel was man da mitten auf der Straße spielt ist das schon so squash ne
0: paddle heißt es eigentlich also das ah, das ist doch kein paddle
1: das war doch so das was Paddel. wir da was... entschuldigen Sie bitte sorry das kommt es kommt das ist paddle das ist ein spanischer Sport oder nicht dachte Perfums. ich perfims perfims
0: perfims so. so, paddle
1: paddle ja, nein. Ja, das wir sind das, wie haben wir es ja. denn
0: gespielt mit Tennisschlägern oder nicht? Oder mit, mit Tennisschlägern. Ja, aber sowas ist. Ich, ich glaube,
1: glaub, man muss einfach so. Ich, also ich habe mir jetzt auch vorgenommen natürlich. Wir werden ja auch noch weitere tolle Themen haben in äh, weiteren genau. äh, Nächste äh, Folgen. Nächste ist Saufen. Saufen, find, Saufen, nein. Saufen. <lacht> Bier. Was ist dein Lieblingsbier? Sag mal. Dann gehe geh ich so in Berlin in dieses, es gibt auch so Läden, so alle Biere der Welt mit so schlechten Namen, wo dann so Leute, die dann einfach so leere Bierflaschen sammeln und die dann so irgendwo hinstellen, was natürlich auch irgendwie geil ist. Und dann reden, und ja, das finde ich ganz gut und das, das finde ich auch ganz gut. Ich bin zu so einem,
0: also ich bin Fahrradfahren gewesen letzte Woche und da hat mein Fahrradfahrkompagnon gesagt, oh, ich guck mal, hier wohnt einer meiner reichsten Freunde. Dann habe ich gesagt, was ja? Also, er, die Frau arbeitet mit ihm und der Ehemann dazu, äh, den kennt er halt durch die Frau so. Und, und da können wir mal klingeln, vielleicht haben die einen Espresso. Und dann sind wir da rein, und das war, also, das war, wenn, wenn du da mitgekommen wärst, das, das war also die Tatsache, dass ja, ich sag mal, Amerikaner ein bisschen offener sind in dem Teilen ihres Einkommens oder auch ihres Wohlstandes oder was so da ist, der hat innerhalb der ersten dreieinhalb Minuten äh, mir seine Autos gezeigt, wo so Ferraris für 1,4 Millionen in der Garage standen und war so sofort so, hier, guck mal, den habe ich für 1,4 gekauft und der ist jetzt schon 1,8 wert, drei Wochen später. Und da, guck mal, den anderen, den habe ich für 600.000 gekauft und der ist für eine Million wert. Und auf dem Weg zur Garage war nämlich äh, sein Wohnzimmertisch. Und auf dem Wohnzimmertisch standen ungelogen, ich glaube 90 Flaschen leere Flaschen Wein und ich habe mir, das sah aus wie bei so einem Penner, weißt du, also wie bei Messi, wo so das Altglas nicht weggebracht hat und dann habe ich so gesagt, oh, that's a lot of wine und dann hat er so aber äh, die Flaschen immer so in die Hand genommen und hat gesagt, hier, guck mal, der 31er, äh, 81er Petrus und der da und was auch immer, der hat so 800 Dollar Bottle und hat immer einen Preis auch an jede Flasche. Und dann wurde mhm. mir klar, der lässt sie nicht stehen, weil er zu faul ist, zum Altglas zu gehen, sondern er lässt sie stehen, um seinen Gästen zeigen zu können, was für tollen Wein er schon getrunken hat.
1: Das ist total wow. absurd. Und da richtig, wirklich, war schon, war, irgendwie, das klingt so angenehm, da war ich wirklich gern super dabei geil, gewesen. Ne? Wir so was wir Schönes würde gern ich, würd ich gerne mal selber erleben. <lacht> <lacht> Hast du nicht gesagt, sag mal, packts bei dir? Und, Konnte ich nicht. Das war oder oder, oder nee. und, ich okay, war fassungslos, einfach.
0: Ich habe, also ich habe meinem Kumpel schon aufgesetzt, also was. Soll Aber in Amerika, das? in
1: Amerika sind auch viele Dinge einfach erlaubt, finde ich. Also das muss ich auch ehrlich sagen. Ich fand ja zum Beispiel auch in den Südstaaten, wenn man sich da nicht so ein bisschen anpasst, hat man auch einfach keinen Spaß. Ich war halt auf einem verrückten Angeltrip. Also was so für die für einen Angler ziemlich krass. So einer der tollsten Orte der Welt ist so am am Munde des Mississippis sozusagen zu angeln. ne? Der Mississippi zwischen ja. all den Schrimmkuttern, Forrest Gump. Also das ist so diese ganzen Gambos und äh, Jambalaya, New Orleans, dieses ganze Gefühl da unten ist ja wirklich ein sehr spezielles, ähm, wo ich auch vorher noch nicht war. Es ist einfach aber nicht geil, wenn man da hinkommt und auf einmal eine politische Diskussion zwischen Trump und Biden anfängt. Es, hat, es macht einfach keinen Spaß. Man muss einfach die Knarre in die Hand nehmen, einmal in die Luft schießen und Chicken Wings essen. <lacht> Sonst hat, man einfach, sonst hat man da einfach keinen Spaß. Und im Endeffekt sind sie dann halt auch irgendwie dann, irgendwie ist es ja auch geil. Also, guck, also ich finde es auch irgendwie ja, ja. geil, weil weil da habe ich dann zum Beispiel auch was Krasses, weil wir nochmal bei den Waffen sind, wo ich dann auch viel drüber nachgedacht habe. Also wir kommen da ja mit unseren europäischen, ich meine, du bist jetzt ja auch Halb-Ami, aber so mit den Meinungen und nicht Waffen. Natürlich ist das immer scheiße mit den Waffen. Deutschland braucht da aber gar nicht seinen Mund so krass aufmachen, weil Deutschland so heftig weit vorne ist, was Waffen angeht. Ähm, was auch Herrscher. private Waffenbesitz ja. angeht, nee, auch Besitz tatsächlich, also, wie, also Schützenvereine organisieren mehr oder weniger komplette ländliche Gegend, mit in, 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 ja. neben der freiwilligen Feuerwehr, <lacht> natürlich. Ähm, es ist einfach, sagen sie halt auch, es gibt hier keine Einbrüche, weil natürlich alle 20 Waffen haben. Und dann hat er auch was Schlaues gesagt, einer von den Rednecks, diese Rednecks heißt ja nicht immer, dass es dumme Menschen sind, also du hast ja dieselben Rednecks in Florida, die haben bloß irgendwie so eine, noch einen krasseren Latino-Bezug durch natürlich ja. Miami oder so, hast du jetzt in Louisiana nicht ganz so doll, obwohl es das auch gibt, aber die sagen ja auch, ey, die Bösen haben immer eine Knarre. Und da, da musste ich dann so drüber nachdenken, komischerweise. Und das ne? ist das
0: Hauptargument von denen. Äh, nein, nein, das ist ja ein Argument.
1: Nein, 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 aber das ist ja, nein, das es ist, ist ja aber ein krasses Argument. Also es passiert, nein. es bricht ja niemand in Louisiana ein, wenn du weißt, da wohnt ein Typ mit 25 Waffen.
0: Aber, es, alle, so, Statistiken, aber die, alle Statistiken sind völlig klar, dass äh, natürlich eine Eskalation, wenn beide eine Waffe haben oder nur einer eine Waffe hat, egal ob es der gute oder der bad guy ist, natürlich sterben viel, viel mehr Leute, wenn beide eine Waffe haben, als ja wenn klar. nur einer eine Waffe hat, weil die ja nicht aber automatisch die können,
1: benutzt wird. So. Ja, na klar, aber, aber, die, aber das Ver Reinversetzen, in, ich wohne jetzt in Louisiana und bin der Einzige ohne eine Waffe, das ist, also, es ist halt einfach, glaube ich, die, es ist einfach der Teufelskreis, du bist da einfach drin. Das ist doch wie mit ja. dieser Dave, Ch Dave Chappelle-Geschichte. Dave Chappelle immer tierisch gegen Waffen und dann stand aber mal jemand in seinem Garten. <lacht> so irgendwann. Und dann hat er doch, glaube ich, weiß ich nicht, mit einem, hat so getan mit einem Staubsauger am Fenster, ja. als wenn er eine Knarre hatte oder so. Und äh, das ist, also es ist, ich bin da sehr glücklich, dass ich so nicht lebe. Ich fand das auch immer natürlich, ich finde das auch sehr Ich mag auch diese ganzen riesigen Mauern und Stacheldraht, nicht so wie das jetzt auch in. Dieser Vibe in ja. Südafrika oder so, der mich wirklich ja. wahnsinnig macht. In ja. Amerika hat man das ja nicht. Aber es ist schon einfach, boah, die Leute lieben das einfach. Ich glaube, die, die, die sind einfach, du kriegst das nicht einfach, du kannst das nicht wegkriegen. Das ist mir bewusst geworden. Du kannst da nicht sagen. Pass auf Waffen sind ab jetzt illegal. Das funktioniert da einfach nicht. Sagen wir es mal so. Ja, genau.
0: Also, aber trotzdem gibt es statistisch keine zwei Meinungen, dass natürlich die die Waffenverbreitung erheblich höher ist in Amerika und deswegen die Todesopfer durch Waffen erheblich höher sind in Amerika. Über 20.000 im Jahr als über andere und das sind keine Ahnung sind 400
1: 22 22.000 ja, im Jahr.
0: Ja, das ist völlig wahnsinnig. Aber wir Deutschen und das will ich, das ist mir letztens aufgefallen, ich irgendwo gelesen, dass da tatsächlich wir haben ja genau das gleiche wie die Amerikaner mit den Waffen. Also das ist ja nicht mehr faktisch erklärbar und es ist ja irgendwas in, in Intuition und, und Kultur oder was auch immer du dazu sagen willst. Und genau das Gleiche haben wir Deutschen, deswegen können wir auch mal die Fresse halten, nämlich mit Tempolimit. Es macht überhaupt mhm. gar keinen Sinn, dass man auf unseren Straßen so schnell fahren kann, wie man Das lasse ich mir nicht nehmen. Und es das lasse ich mir nicht nehmen. Unbestritten, dass es 10.000 Todesopfer dadurch gibt. Trotzdem sagen wir Deutschen, wie Autobauernation weltweit hier, German Engineering, wir wollen unsere Un ja, wir brauchen auf gar keinen Fall eine Beschränkung und das geht auf gar keinen Fall, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Und wenn irgendjemand auch nur irgendwie nachdenken würde, natürlich ein Tempolimit das einzig Richtige wäre. Und das
1: einzig vernünftige wäre. Also, es wär wäre super guter Vergleich, wie ich finde. Das, das passt. Ich glaube aber, das ist eine absolute Volks-, das wäre so perfekt für die Schweiz, dieses Thema. Ja. Schweiz darf man ja leider nur 80 oder so fahren, aber, aber natürlich durch die ganzen Berge. Aber das ist halt ein Volksentscheid, ganz klar. Und ich glaube, das ist eine ganz klare Sache, die nicht so easy ausgehen würde pro also es gibt die ganzen, die natürlich sich das Autofahren nicht äh, verbieten lassen. Man, ich habe ja selber das Gefühl, also ich bin da selber sehr gespalten, wo ich denke, ja, es reicht ja irgendwie, aber eigentlich habe ich auch schon mal Bock, was natürlich dumm ist, aber Dummheit gehört ja auch zu uns Menschen dazu, das ist ja auch ein wichtiger, schöner Teil, sonst würde ja äh, vieles keinen Spaß machen, ähm. Ich bin da, würde selber nicht wissen, aber ich würde schon sagen, dass es wahrscheinlich eine totale 50-50 ist, so vom Gefühl her. Ich glaube jetzt nicht, dass 70 Prozent der Deutschen sagen würden, yes, okay, ähm, äh, das muss jetzt unbedingt bleiben oder so. Also, wie siehst du das? Es ist, glaube ich, eine schwierige Entscheidung, aber es wäre so eine Volksentscheidung.
0: Aber hast du gesehen, dass so ein, ein Typ mit einem Bugatti Veyron... 415. Da ist der Bremsweg Und 700 Meter oder sowas. So weit kann man gar nicht sehen. Also du sowieso nicht. Du siehst 10 ja. Meter weit. Ich sag mal Aber so,
1: wir beide <lacht> haben auch schon des öfteren Autofahrten gehabt, die, ja. sag ich mal, nicht hier so besprochen werden dürfen. Vor allem Du das am Steuer. Gumball, ne?
0: Gumball, Gumball.
1: Ja. Da waren wir jung. Sollten die Leute, ja. sollten die Leute wissen, dass Paul Rübke mal eine Gumball-Phase hatte. Und natürlich auch bei Gumball, wer das nicht kennt, Das ist durch Europa ballern mit so Luxusautos und mit irgendwelchen krassen reichen Millionären, die den glaube ich eingeladen haben, dich eingeladen haben. Und dann, ja, es ging dann immer los. Also der schlimme Moment war, wenn man sich dann zum Autofahren so Lederhandschuhe anzieht. <lacht> Aber ich muss ich ehrlich sagen, also wirklich extreme Ach. Angst gehabt, muss ich sagen. Ja,
0: das stimmt. Sag mal, ähm, ich war hier, ich habe was erlebt und ja. da, da wollte ich dich fragen, ob ich das jetzt in meine Insta Story äh, Bio auch reinnehmen soll. Ich habe aber was erlebt, was quasi einerseits echt eine coole Verletzung ist, wie ich finde. Ja. Ähm, andererseits aber auf Englisch viel 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 cooler äh, klingt als auf auf Deutsch. <lacht> ja, und äh, dementsprechend. Wie, wie heißt also denn
1: Damm, Wie heißt Dammriss auf Englisch denn? <lacht> <lacht>
0: wie heißt oh Gott? Äh, äh, ich habe äh, Surfunterricht, also äh, Rosalie hat Surfstunden immer sonntags. Ja. Und äh, bei einem Surf-Trainer, und der Surf-Trainer ist aber, keine Ahnung, out of town gewesen und dann haben die bei mir angerufen, weil irgendwer irgendwie, ich habe mit denen halt mal geredet und was auch immer, da sind dann alle Väter immer so am Strand, Sonntagmorgens um neun bei Blackies. Da warst du ja auch schon mal. Und ja. äh, dann haben wir da, äh, dann saßen wir halt rum und dann hat er gesagt, nächste Woche bin ich nicht da. Und äh, irgendwer hat gesagt, dass ich früher ja mal Hockeytrainer gewesen bin. Und, dass ich Leuten beim Surfen ja manchmal helfe, die sehen mich halt im Wasser, wenn keine Ahnung, zum Beispiel die Elevator Boys da sind, die waren jetzt da und denen habe ich surfen geholfen, das heißt, da surfe ich gar nicht selber, sondern gehe ich nur ins Wasser und schiebe die so rein, weißt du, und versuche die halt in die Position zu bringen, damit die ein bisschen, dich habe ich doch auch schon mal reingeschoben, deswegen, Klar. also, ähm, dementsprechend äh, war ich dann der Surftrainer, Coach Ripkey und dann äh, habe ich da erstmal schön Aufwärmphasen äh, militärisch gemacht, da waren die schon ein bisschen genervt die anderen Kinder und also sind, ja, sind jetzt auch nicht die fittesten Kinder gewesen, da waren echt ein paar dabei, die müssen mal, ja, also da muss auch mal ein bisschen Aloe Vera und, drüber geschmiert werden. Da, da muss auch mal Aloe Vera drüber geschmiert werden. Die, die können auch mal ein, zwei von, von diesen Sachen da in sich. Shiroudaja kann auch mal da sein. Ähm, Gut. Auf jeden Fall haben die aber, äh, da war ich drin und dann habe ich die rein und dann, dann ist das Problem gerade, dass äh, das Wasser sehr, sehr, sehr kalt ist bei uns, das Meereswasser. Und je flacher es ist, desto wärmer natürlich durch die Sonne, das weiß man ja. Und deswegen sind sehr, sehr viele Rochen unterwegs im flachen Wasser. Und ja. nach zehn Minuten trete ich auf einen Rochen und jetzt kommt die Verletzung, die ja immerhin den, wow. den Crocodile Hunter getötet hat. Du, nämlich, du bist wirklich auf einen Stachelrochen getreten. Ja, I got stung by a stingray, heißt es auf Englisch. Wow. Und auf Deutsch aber, ich bin von einem Rochen gestochen worden. Das finde ich. Von einem
1: Stachelrochen, so gestochen, Stachelrochen worden. gestochen worden.
0: Stachelrochen gestochen worden. Also das finde ich irgendwie. Sag das mal aber ganz schnell.
1: Sag das noch mal ganz schnell. Stachelrochen gestochen worden. Oh. Wow, ich bin von einem Stachelrochen gestochen worden. Wow. Stachelrochen gestochen worden. Stachelrochen gestochen worden. Okay, aber das ist, das ist so einer der coolsten Sachen, die passieren kann. Das weißt In du. In den ne?
0: Fuß rein. Und dann dachte ich, oh, also hat schon Schweine wehgetan, aber Augen zu und durch und habe meine, meine Surfstunde, zu, ich habe eine Verantwortung, deswegen habe ich noch 42 Minuten weiter äh, Surfstunde gegeben. Ist nicht bin dann Ernst? Zum Abschluss rausgegangen. Und ähm, war dann, da waren schon alle anderen Väter so, ich so, ah, ich äh, hab so, und das, also es ist schon auch ein Loch im Fuß, also es ist halt, du siehst es so, weißt du, der Stachel war jetzt nicht mehr drin, aber du siehst, dass da halt was Ernsthaftes gestochen wurde und dann waren die alle so ein bisschen zu aufgeregt und ja, und hier Lifeguard Tower und bla und dann sind die zu den Lifeguards und die haben dann gesagt, ja, heißes Wasser, ganz, ganz wichtig, heißes Wasser und ähm, um irgendwie das Gift rauszuholen oder was auch immer. Und dann habe ich es halt so ein bisschen in heißes Wasser, das hat okay wehgetan, aber war jetzt auch nicht schlimm, war wie, wie, wie ein Wespenstich so ein bisschen, aber jetzt auch nicht völlig wahnsinnig. Dann aber auf dem Nachhauseweg ist es eher so zu so einem Hornissenstich geworden. Und dann muss ich sagen, hatte ich die halbe Stunde lang wirklich, habe ich gebrüllt vor Schmerzen zwischendrin. Das war so asozial und habe immer so Anfälle gekriegt. Alle vier Minuten hat mein ganzer Körper sich geschüttelt, wie so Schüttelfrostanfälle und Attacken. Und war wirklich, und dann bin ich, äh, irgendwann habe ich meinen Fuß in den Jacuzzi gehalten, so nach, es hat eine Stunde lang echt asoziales Weh getan und dann war alles gut und dann war alles weg. Also Wärme hilft und ab dann habe ich mir auf die Wunde quasi ein Wärmepflaster, weißt du, diese Dinger, die man so im Nacken, mhm. bei verspannten Nacken hat, habe ich mir um den Fuß geklebt, um die Wunde und ich habe keinerlei Schmerzen je gehabt, das heißt… Mein lieber Martin, wenn du in irgendeinem Dschungel mal wieder irgendwo, wenn es da Rochen gibt, nimm so ein äh, Wärmepflaster mit, weil dann kannst du das direkt danach drauf machen und ich glaube, die Wärme führt dazu, es gibt ja auch also ganz viele Leute, wenn jetzt du kein Wärmepflaster dabei hast, musst du ja tatsächlich in eine Tüte pinkeln und den Fuß da reinmachen, wenn du vom Rochen gebissen worden bist, weil auch die Wärme so ein bisschen das, das Gift da, die Eiweiße des Giftes irgendwie zum… Ich weiß nicht, irgendwas passiert da chemisch, das habe ich nicht, da habe ich nicht aufgepasst, wie Proteine oder irgend sowas passieren da. Und dementsprechend, äh, um das Pinkeln zu vermeiden, weil dann stinkt der Fuß so, äh, nimm einen Wärmepflaster mit, wenn du mal in Rochengebieten unterwegs bist.
1: Das ist sehr gut, das werde ich jetzt nämlich demnächst, äh, brauche ich das äh, wahrscheinlich. Das ist ein sehr guter Tipp. Vielen, vielen Dank. Ich muss sagen, ich finde das erstmal, das ist so unter, also ich bin ja Angler und das ist äh, unter uns Anglern schon eine der coolsten Sachen äh, und natürlich gefährlichsten Sachen, weil wir natürlich oft mit Stachelrochen in. Ja, Berührung kommen, sind ja sehr friedliche Tiere, aber dadurch, dass sie, passiert das ja sehr oft bei so äh, Ufana. Dass man drauftritt ähm, da, ne? Dass man drauftritt weil sie natürlich sich auch eingraben unterm Sand und man sie dann nicht sieht, aber das ist einer der krassesten Sachen. Es, natürlich kann es auch tödlich enden, weil das Rochengift einfach so krass ist, es kann auch mit Lähmung enden. Äh, es ist keine Sache, glaube ich, wo man weiter 45 Minuten Kinder in die Wellen schubsen sollte. Tatsächlich muss ich dafür sagen, wow. Ich glaube, hier ist es ja so, in Europa kennt man so das Petermännchen. Das ist so ein kleiner Fisch, von dem alle so Angst haben. So ein ganz süßes Ding. Kann man ja mal googeln, Petermännchen. Da haben ja immer alle so im Mittelmeerraum Angst vor. Auch neben den Feuerqualen. Aber ein Stachelrochen. Es war ja beim Crocodile Hunter tödlich, weil der ihn direkt ins Herz gestochen hat. Ja. Aber dieser Stich und das Gift und natürlich auch die Größe des Rochens sind natürlich entscheidend, ist ein tödlicher, ist es ist tödlich, und dafür aber muss ich schon sagen, war wahrscheinlich
0: du... ein, ein Mini-Rochen.
1: Na, ja, egal, da hast du auf jeden Fall eins von deinen, äh, sieben oder neun, <lacht> wer weiß das schon, Katzenleben wahrscheinlich abgegeben. Aber das passiert natürlich meist in Fuß, aber es ist eine sehr gute, krasse Geschichte. Ja. Stachelrochen. So, Vom Stachelrochen gestochen worden.
0: Gestochen worden, schreibe ich auf. Mhm. Äh, auf meiner äh, Notizenliste, die ich mir gemacht habe, was ich dir alles erzählen will, sind noch zwei Mini-Sachen, die ich dir erzählen ja. kurz. Und dann äh, können wir auch schon auflegen, weil wir, wir quatschen schon wieder eine Stunde. Mein lieber Freund. Das ist ja. schön, das ist, macht wirklich Spaß, mit dir zu telefonieren. Mit ähm, dir auch.
1: Schön, dass du Google, morgens so gut drauf bist. Es ist unfassbar gut. Ja. Um mein, drei Ja. Äh, ganz kurz, bevor du jetzt deine zwei Mini-Fragen hast, gehst äh? du denn nochmal schlafen dann?
0: Nee. Ich bleibe jetzt wach. Ich Geil. jetzt dann als nächstes. Ich, ich versuche jeden Tag 10.000 Schritte zu machen und der, der, also der Schlüssel zum Erfolg zu 10.000 Schritten ist bei den ganzen Telefonaten, die ich habe. Ich habe, also ich telefoniere halt die ersten fünf Stunden des Tages durchgehend. Also ich wechsle tatsächlich AirPods dann, äh, weil die leer sind nach den, nach den ersten anderthalb Gesprächen. Das ist und, so ähm, unfassbar. Ich, da, ich,
1: ich, ich habe dann meine fünf AirPods, habe ich dann halt so meine ja,
0: fünf. Ist wirklich so. Die liegen hier Gut. auf dem Tisch. Zwei davon oh, Sport, zwei davon Pro. Und, ähm, <lacht> und dann äh, dabei gehe ich jetzt spazieren. Hier laufe ich im Kreis. Und schon mehrere Nachbarn haben mich angesprochen und haben gesagt, naja, es, also, es ist ein weirdes Bild, weil ich halt auch schon morgens dann hier, aber dadurch habe ich ganz, ganz viele Schritte und viele mhm. Bewegungsaktivität und wenn man quasi, äh, ja, es ist wie R. Kelly und Jay-Z. Kann, kann ich jetzt man nicht wegen
1: mehr sagen, in Mecklenburg-Vorpommern ne? Mac, Mac, nicht machen, weil ich da immer ständig ins Funkloch gehen würde, deswegen muss bin ich immer so zwischen, bin ich jetzt gerade so zwischen äh, Anbauwand äh, unter der Treppe, in der Ecke, neben dem, äh, äh, neben dem Staubsauger, wurde der einzige Punkt, wo ich irgendwie Netz habe. Aber es ist gut, dass du das mit den Schritten hinkriegst.
0: Also, ich habe einen großen Erfolg gefeiert in meinem Leben. Und zwar <lacht> wahrscheinlich, also ich finde eigentlich, und, und ich dachte dass ich dafür mehr Props kriege, weil der, weil der Erfolg ist schon ein Jahr alt. Ähm, mhm. Aber den Erfolg entdeckt niemand. Deswegen dachte ich, muss ich, dir, muss ich das jetzt einfach meinen Freunden immer erzählen, wenn das da ist. Ähm, auf Google Street View. Wenn du da das Paris Clubhaus eingibst, 6000 West Coast Highway, weißt du, wo dieses, dieses rote, mhm. wunderbare, kleine, kurze äh, mein, mein Büro, das, das, der Social Place, wo jetzt wirklich, das ist lustig, da kommen immer mehr Leute vorbei. Ich, äh, äh, ja, wir sind ja hier, hier unter uns. Ich schenke auch jedem, der vorbeikommt, schenke ich einen Pulli oder einen T-Shirt, weil ich äh, hier einen kleinen Overstock habe von so Pastellklapp und den alten Sachen. Und mhm. ähm, deswegen finde ich es lustig, immer mal jemanden zu schenken. Und diese Fahrräder. Ich habe jetzt äh, noch ein neues Super 73 gekriegt. Weißt du, diese elektrischen geilen Dinge. Mhm. Ähm, ähm, die leide ich dann immer aus. Egal. Also auf jeden Fall ähm, in der Google Street View Datei. Ich habe nämlich vor anderthalb Jahren äh, das Google Street View Auto gesehen von innen dass es langsam vorbeifährt und habe mich sofort äh, mit Vollgas, äh, bin ich zur Tür gerannt und habe die Tür <lacht> aufgemacht und habe zum Google Street View Auto, telefoniert natürlich, äh, geschaut. Und ja. das ist in der Google Street View Datei drin. und zwar, Da stehst du? Da stehe ich in der Tür. Und das wow. finde ich, ist mein größtes Achievement, was ich je in meinem ganzen Leben geschafft habe, aktiv ins Google-Street-View-Ding, aber niemand merkt es. Es gibt einen Menschen, der mir im letzten Jahr geschrieben hat, krass, im Google-Street-View vom Paris-Clubhaus äh, bist du drin. Ich so, ja, endlich, sag mal jemand, endlich gibt mir mal jemand ein bisschen Liebe dazu, dass ich, dass ich diese wirklich, finde ich, krasse, herausragende Leistung äh, geschafft habe, ins Google-Street-View-Auto reinzukommen, aber nein, niemand ist es. Also, das
1: also ganz kurz, ich finde es wirklich gut, weil es sehr lustig ist und so Rübki-mäßig ist, ja. aber irgendwie mit einem Subway-Sandwich im Mund, äh, ein langsames Auto, was so ein bisschen bescheuert durch die Straßen fährt, zu entdecken, <lacht> rauszulaufen und während so die Krümel vom vom Hammond schieße so runter, <lacht> runterbrieseln, irgendwie so zu dem zu dem Google Street View Auto zu winken. Ist also ich glaube, da hast du schon krassere Sachen geschafft. Aber das äh, Produkt am Ende bei Street View drin zu sein, äh, das ist toll tatsächlich. Und ja. äh, ich glaube, da, da träumen viele von. Herzlichen Und Glückwunsch.
0: Das ist so schön. Und zum Abschluss will ich dir noch eine zwei, ich habe zwei sehr lustige Tweets über mich. Eine so, ich glaube, sie wollen fies sein, aber ich nehme das eher als Kompliment an. Also der erste Tweet über mich war, Paul Ripke ist die Mensch gewordene Midlife-Crisis. <lacht> Geil. Finde ich schon mal find ich schon mal ganz gut, muss ich aber sagen. Aber musst du mitspielen, Midlife-Crisis musst du mitspielen, das ist gut. Ja, voll. Ja, wirklich einfach, das, das stimmt ja, hundertprozentig ich bin seit 20 Jahren in der Midlife-Crisis und werde auch hoffentlich <lacht> die nächsten 20 Jahre in der Midlife-Crisis bleiben und mir äh, Sachen... Äh, hoffentlich fern. hoffentlich hoffentlich
1: bleibt es eine Midlife-Crisis und wird keine mitleid crisis Oh, oh ja, Midlife-Midlife-Crisis. Mhm. Midlife ähm, in, in irgendeinem Song, aber ich weiß nicht mehr welcher. Wirklich? Ich hab's vergessen. Ja. Ich glaube, irgendwo zum Glück in die Zukunft zwei oder so. Ich hatte das, irgendwo hatte ich das mal. Aber egal, jetzt weiter.
0: Und, äh, aber mein Lieblingstweet, den ja. ich je über mich gelesen habe, ist: äh, Paul Ripke ist, wenn Finn Kliman und Thomas Gottschalk ein Kind bekommen.
1: Wirklich? Das ist gut. Oder? Ja, das ist gut. Ziemlich gut, ja. Ist auch relativ akkurat. Das Thomas Gottschalk hat natürlich auch natürlich so ein.
0: Ja, natürlich. Also dieses dieses U-Ice-Ding von, von Tommy mit seiner. Malibu, <lacht> das ist heißt halt jetzt Newport Beach.
1: Das ist, schön, das ist gut. Und, und so dieses ADHS-mäßige Sachen machen von fünf Kliman.
0: <lacht> ganz, ganz viel.
1: So ja, viel genau. wie
0: möglich. Und ganz, 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 ganz Der
1: möglich. Tag hat 38 Stunden. Ich muss sie alle nutzen.
0: <lacht> <lacht> mein lieber Freund, ich, ähm, zum Abschluss, wir hatten ja eine Sache uns eigentlich vorgenommen, ne, dass ich nach unserem ähm, Telefonat hier ähm, dir ein paar Begriffe sage, du schreibst mir einen kurpfälzischen Rap und ich rap den dann nochmal a cappella ein und wir packen das dann einfach hier hinter das Telefonat rein, weißt du noch? So über ja. die Folge, weißt du? Dass man, ja. dass man immer einen Titan 16 Bars oder vielleicht auch mal 12 Bars oder 8 Bars oder was auch
1: immer. Ich finde es so, hab, wenn, wenn wir bei dem Podcast machen, sollte immer auch Rap irgendwie. Also du solltest genau, rappen.
0: Genau, auf kurpfälzisch. Ajo. Ah, so, ah, ich habe ein paar Begriffe mir aufgeschrieben, vielleicht willst du aber noch andere dazu beitragen. Ähm, ja. Und der lyrischere von uns beiden ähm, bist ja du. Ich meine, also, denn ich, ich erinnere mich so schlecht, aber wir haben ja mal ein Freestyle-Battle gegeneinander gemacht, so Ed Miles-mäßig. Wer, wer hat da nochmal gewonnen? Also, wer hat? Wer ist der King im Cypher-Rap-mäßig? Du uns wahrscheinlich. Beiden? Ich, ne? Ja, ja ich, ja. ich habe es nicht mehr auf dem Zettel gehabt, wer, wer der tightere äh, Battle-Rapper ist. Aber ja. trotzdem ähm, habe ich ein paar Begriffe aufgeschrieben. Und vielleicht willst du aber dann noch ein paar Begriffe dazu äh, machen und trotzdem bist du ja der lyrischere und einen Folgentitel brauchen wir auch noch. Ähm, ja. Aber erstmal die Begriffe. Aloe Vera ist der Aloe Vera ist der erste ja. Begriff. Dann Shirudaya. Ja. Dann ich habe dir schon mal einen Rhyme vorbereitet. Papaya, Shirudaya. Also
1: die. Shirudara ja... heißt das, ja. Oh, entschuldigung. Da... Nein. Oh, Shirudara.
0: Dann geht's. Dann gibt's Post von Paul, weil ja. das könntest du da irgendwie reinmachen. Triathlon.
1: Ich krieg so oft aufs Maul.
0: Dann habe ich T-Rex. Gut. Reimt sich gut auf
1: Bizeps auch.
0: Genau, T-Rex, Bizeps. Dann habe ich einen kurpfälzischen Begriff für Waffen, nämlich Wummen. Der Wumme
1: ist auch bei uns gut. Wumme. Wummen. Wummen. Tempolimit
0: ist auch was. Also weißt du, da kannst du ja, damit spielen ein bisschen. Ja. Dann Stachelrochen.
1: Das wusste ich, dass der kommt. Sehr gut.
0: Ja, sehr gut. Äh, dann habe ich auch nochmal den Crocodile Hunter mhm. und dann habe ich äh, Mitleid Crisis äh, noch aufgeschrieben gerade. Aber oh. wenn du das schon in einem Song, äh, gibt es noch was, was da fehlt? Vielleicht aus dem, also Sri Lanka könnte man halt noch. Ich habe am Anfang nicht so viel aufgeschrieben, muss ich zugeben, weil ich so gebannt dann.
1: Ich finde ja, ne, ne, das ist, äh, das könnte man machen. Ich finde ja tatsächlich, hab, darüber habe ich auch ein bisschen nachgedacht. Ich finde, Sri Lanka äh, ist einer der schönsten. Also wenn man das so spricht, schönsten Namen für ein Land. Also ja. früher hieß das ja, glaube ich, Ceylon. Selbst wo ja. ich, also es war ja Ceylon immer. Aber Sri Lanka, das klingt einfach so schön. Sri Lanka. Waren wir da gemeinsam ich, eigentlich? Ich nee. fahre nach Sri Lanka, du tätowierst dir einen Anker. Da haben wir gleich einen Anfang.
0: Sehr gut. Sri Lanka, Anker.
1: Toller
0: ja. Begriff. Und wie nennen wir die Folge?
1: Ja die Suche nach dem Inneren. Ich nee, einfach, ich würde sagen, Hashtag gesundes Ja, oder? Gesundes Leben vielleicht sogar. Oder gesundes Ja. Ich finde
0: Ja so ein komisches. Gesundes Ach, also Leben, gesundes
1: Leben klappt, klappt einfach nicht. Also das wird einfach nicht, dafür sind wir einfach auch ein bisschen zu dumm. Also wir sind ja nicht <lacht> konstant. Das ist ja das Schöne am Leben auch. Es geht auf und ab. Ne? Ähm, ja, ja, keine Ahnung. Gesund ähm, Gesundes Gesundheit. Hachi. <lacht> Nein. Es muss ja, Auch es großartig sein. Mann. wenn du jetzt schon jede Folge einen neuen Jingle hast, was sich keiner mehr merken kann, ist das jetzt ein Podcast oder ist das eine ganz normale Folge? Neues Anthem, muss, mein Freund. Anthem. Uh, Anthem. Da muss man wenigstens ein gut, gute Titel haben, die so ein bisschen mit so, mit so innerer Ruhe zu tun haben. Also nicht so, so reißerisch sind, sondern so ein bisschen mehr von der Bildzeitung weg und ein bisschen mehr hin zur, Ah, ja, zum Fulton, das ist, das, der Frankfurter Allgemein. wie heißt das? wie, Fulton. Fulton. Full, wie, full, -tong. full, -tong. Wie, äh, full heißt das. Parfums. Parfums. Perfums. Ja. <lacht> ist so gut. Ur Oh Gott,
0: wo war das denn?
1: Das war Kramer bei der Altsdorf-Krone. Oh, ja. Fußballer von Mönchengladbach.
0: Der hat nicht das Wort Au revoir. Okay. Das
1: war ein bisschen den, schwierig.
0: Den Hitsong von Sido featuring, äh, ja. hier, Mark
1: Förster. Ja. Genau. <lacht> ähm, äh, sag, also, gesund. Ja, wir überlegen uns was.
0: Wir überlegen uns einfach was. Und, ähm, Gesund äh, ins
1: Jahr äh. zum Superstar oder so. Oh. Das entscheidende gesunde Jahr. So könnten wir es doch ändern Du hast doch gesagt, das Jahr ist sehr entscheidend. Für mich ist Reise es das hingeht. entscheidendste. Ja, für mich doch auch.
0: 2022 ist es entscheidendste.
1: Cool, ja. Ich habe gestern mhm. einen
0: IWC-Podcast mit George Russell aufgenommen, weißt du? Für mhm. den ist es auch ein ziemlich entscheidendes Jahr in der Formel 1. Ja, warum? Nicht. Naja, weil der jetzt die Chance des Jahrtausends hat. Der ist im schnellen Auto. Ist wahrscheinlich einer der talentiertesten Fahrer der Welt. Wenn der Lewis schlägt und vielleicht sogar Weltmeister wird, dann dann aber hallo.
1: Mega geil. Würde mich also, freuen, wenn es eine, eine neue Staffel mal geben würde von Drive to jetzt. Survive.
0: Kommt jetzt gleich. Was? Äh, wer wird Super Bowl Champion?
1: Oh, total egal. Wer ist da jetzt drin? Die LA Rams, ne? Ach ja, stimmt die so, besten
0: NFL-Spiele, die es je gegeben hat. Die letzten zwei Wochenenden waren einfach <lacht> ja, ich nur... Weiß. Viertelfinale, Halbfinale war einfach...
1: Ja, ich das weiß. Das
0: Wahnsinnigste, was ich je sportlich, also so, ich stand schreien vorm Fernseher und zwar zwei Wochenenden lang. Das war wirklich ja, das wirklich klar. Geil. Ich bin da immer noch die Rams so, ich werden Super Bowl Champion. Also,
1: Ach, gegen wen spielen Alter. die nochmal? Gegen die äh, ich schon vergessen. Orange, du so, ja. gegen die anderen Falcons ja. oder was? Ja. <lacht> Nein, äh, ist doch alles super. Tom Brady hört auf, glaube ich. Mal gucken. Ja. Ähm, nee, ich finde. Es waren tolle, es waren krasse Spiele, heftigste, ich hatte ja auf Kansas City gesetzt, ja. aber ich bin jetzt auch nicht so krass drin. Ich guck, ich habe jetzt, mein Problem ist irgendwie Hansa, dass die irgendwie in der zweiten Liga bleiben, deswegen ich bin da auf einem ganz anderen Film gerade. Aber okay. Football, auch in Deutschland muss man sagen, immer mehr Leute gucken das, machen das. Ich finde, trotzdem sollte man irgendwie, um Fan zu sein, wenigstens mal bei einem Spiel gewesen sein. Da bin ich nach wie vor richtig krasser Oldschool-Romantiker. Aber für dich war das natürlich schön, ich habe ähm, ja voll viel Spielen. Na, du ja. wohnst da ja auch, aber die ich kenne, die gucken dreimal die, äh, irgendeine Sendung und sind dann Football-Fans und das nervt einfach. Es nervt mich einfach. Ich weiß nicht, warum mich nervt's Ich finde, Football das ist ein geiler Sport. Ich liebe Football, ich gucke auch gerne Football, aber ich war schon mal mit dir sogar beim Super Bowl und ich war auch bei viel, ziemlich vielen Spielen, auch von den Giants und so. Wenn angucken, ich bin jetzt aber nicht gleich Fan. Also, Frankfurt äh, Galaxy damals, ne? Da war ich auch. Ich hatte eine Jahreskarte für die NFL Europe, für Berlin Thunder. Sagt mir fünf Vereine aus der, aus der äh, NFL Europe.
0: Düsseldorf, Ryan Fires, die äh, Frankfurt Galaxy, Berlin Thunder.
1: Oh, kannst du? Nur Deutsche, ja? Oh, fuck, ja. Na, mhm.
0: Hamburg Sea nee. Devils?
1: Nee. Fuck. Äh,
0: ich glaube, ich glaub, es die
1: Blue Devils, aber die haben, nur, die haben nicht in der NFL Blue Europe gespielt damals. Blue Devils ähm, hießen sie.
0: Wahrscheinlich irgendwas aus Nürnberg noch oder
1: irgendwas. Nee. Genau, Was die NFL, NFL Europe war nur in Deutschland. Ja.
0: <lacht> Amsterdam wahrscheinlich. Ja, wie äh, hießen die? Äh, wie hießen sie? Äh, äh,
1: Bicyclists? Nein, <lacht> Admirals. Admirals. Okay. Ja. Admirals. Und wie hießen die, wie hießen die aus Barcelona? <lacht> Keine Ahnung. Barcelona Dragons und die London Monarchs. Also ich weiß jedes ah. Team noch aus der NFL Europe. Ja. Das ist ungefähr 25 Jahre her und ja, ich fand da wirklich Glück Frankfurt Mann. ja danke Frankfurt Galaxy sehr gut wir haben übrigens in Rostock auch einen sehr guten Verein und zwar die Rostock Griffins
0: ja die kenne ich
1: ja die habt auch Handball ja, super, ne wir haben Handball super hat sie Empor Rostock ist sehr gut Ist der zweiterfolgreichste äh, Verein der ehemaligen DDR im Handball ja
0: der, der Welt weil er ja früher immer Serienmeister war
1: Empor Freund, macht dich nicht super. lustig Empor ist stark wir sind in der zweiten Liga aufgestiegen ja in die was ist ich da habt Haus ihr habt wisst in Heidelberg sind da wieder tolle Sachen habt ihr nicht habt ihr,
0: Handball also Dabei habt ihr neben dem
1: Academics viel. nicht auch noch eine Footballmannschaft? Nee. Students oder so?
0: Das ist aber es gibt einen Fußballverein jetzt tatsächlich. Es gibt wahrscheinlich dann der erste FC Besserwisser.
1: Das wäre aber gut.
0: <lacht> Hallo, wir sind vom ersten FC Besserwisser.
1: Ja, schön.
0: Gut. Ich muss los. Gut. Martin, okay, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Was, was nimmst du dir vor für den nächsten Monat, wenn du jetzt abgenommen hast? Weil wir turnieren ja nächsten Monat wieder.
1: Was ist, jetzt kommt bei äh, mir, ich fahre jetzt gleich wieder weg, Verrat noch nicht wohin, das ja, sage ich dir dann. Ja. Äh, direkt gleich geht's los. Und ich, äh, jetzt geht's um Kraft. Und jetzt geht's um den Sport, okay. den man sich aussucht. Und da okay. solltest du auch offen sein, äh, dass wir vielleicht neue Sportarten probieren. Ja. No? Machen wir. Frisbee wäre gut. Boomerang, habe ich überlegt, das könnte das neue Ding sein. Was macht denn ihr da? Wir spüren Boomerang. Wir sind Boomerang. Kommt wir sind wie ein Wir sind Boomerang Spieler. Braucht man immer so riesen viel Platz in einem Park, gehen alle auf den Sack. Ah, das hat nicht geklappt, der Wind, ah Scheiße, und dann fällt das so in den Picknickkorb und dann muss man da so peinlich hingehen. Haben Sie meinen Boomerang gesehen?
0: Oder wir machen sowas wie ah, oh, wir haben eine neue Sportart erfunden, Boomerang Golf. Nur kommt man leider nie zum Ziel. Das ist total nervig, ja, und der kommt ja immer, immer wieder. Ja. Ganz 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 immer. anstrengend. Oh, ich habe eine 417 <lacht> gespielt auf dem Part 3 <lacht> Boomerang-Golf. Kommt immer wieder zurück, Meter vor Meter. Boomerang-Golf oh, schreibe ich auch noch auf Boomerang -Golf. die für den Rap. Okay, ja. schreibe auf. Also, ich du groß. schreibst jetzt einen Text und den äh, wie in einer Zauberei. Warte, ich habe einen Zaubergeräusch ja, Genau, Genau, und ich aber, hier. Ja, ich möchte <lacht> aber von einem
1: von deinen Fans noch ein Boomerang-Golf-T-Shirt gerne, was er, was einer von deinen Fans designt und uns dann schickt. Das würde ich gerne. Okay tragen. Eine, eine Dings.
0: Und ich habe jetzt ein ja. Zaubergeräusch, damit hören wir auf. Und ja. am Ende des Zaubergeräusches komme ich wieder und rappe den Text, den du dir jetzt ausdenkst. Okay?
1: Geil. Super. Tschüss, Tschüss mein Süßer.
0: Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.
0: Yo, yo, yo. Ich kenne kein Zubasa, keine Mila Ayohara, aber ich mache bald Shirodara und esse eine Papaya. Ich wechsle meine Farben, genau wie ein Salamander. Ja, Ripki ist ein Mix aus Lautern, Pauli, Hansa. Mein Homie Ma Terry ja, war in Sri Lanka. In Newport Beach nennen sie mich nur den Crocodile Hunter. Warum? Mann, letzte Woche wurde ich abgestochen. Von wem? Es war ein Stachelrochen. Große Schmerzen in meinem Fuß, das Rochen Gift in meiner Leber. Doch zum Glück fand ich den Strauch mit Ayurveda. Jo, letzte Woche, da war ich ziemlich fleißig, ein Triathlon, ein NFT, ja Paul, der ist ein Haifisch. Seit 20 Jahren hänge ich fest in einer Mitleid-Crisis, doch setzt mich ein für ein Tempolimit, 230. Nein, ich komme nicht vorbei, wenn der Rubel nicht rollt, ich bin Ripkey, ich spiele nur Boomerang-Golf. Peace out. Kann man so Geräusche jetzt machen? So. Danke. Ja. Okay. Danke sehr. Vielen Dank.